0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами вновь Константин Кадавр и я, его ведущий, подкаст Константина Кадавра. Вот. Извиняюсь заранее, что сегодня передача наша идет так поздно, на волнах интернет волн. Дело в том, что возникли непредвиденные форс-мажорные обстоятельства, нужно было... Обязательно поджарить рыбу. Камбал, если мне не изменяет память, просто ее разморозить еще вчера. Это вытащили из морозильников в холодильник. Вот, она бы испортилась, а заранее я не мог это делать, потому что, ну, типа, днем-то совсем жара, а вечером работал косильщик, и, как бы, он мешал, пока он не закончит. Вот он закончил, когда работать, а уже было в 8 часов, когда он закончил. Соответственно, мне надо было разделать угли и поджарить камбалу я, естественно, к 21 часу не успевал. Вот поэтому такая канитель произошла. Еще я сегодня обленился, вот ничего не делал, и никаких повесток дня у меня нет. Поэтому будем разговаривать с вами, с достопочтимым, с достопочтимым чатом. вот Задавайте свои каверзные вопросы, насколько хватит нашего хорошего настроения ты нанял себе э, рыба косильщика мадор что а мажор э, ну работника почему во первых светлана во вторых э, вообще то я тоже два* года э, сам не кашу э, крайне 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 э, редко э, по большому настроению потому что это сильно выматывает и зачем мне заниматься если есть профессионалы у которых это получится быстрее и лучше Именно быстрее и лучше, потому что приедут профессионалы, они приедут с косилками, которые я не хочу себе покупать. Они приезжают с косилками за 25-35 тысяч. Вот. С промышленными, с которыми вот ходят по городу, и которые работают на убой, у которых леска вот такой толщины. И они делают то, что я бы сделал за двое суток, устав и развалив себе руки, все вибрации, делают за два часа. Поэтому зачем? Я занимаюсь своим делом. Я пиздобол собеседник, а они занимаются своим делом. Вот, и так происходит перераспределение богатств. Это что за косилки такие адские? Ну, в смысле, нормальные косилки, штиль там и прочее. Но имеется в виду... У меня есть косилка, но ей покусишь э, один этот э, бензобак... И потом сидишь, и у тебя руки болят. Ну, потому что она вибрирует. У меня отличная косилка, Штиль, но она как бы... Так, чтобы где-то пройтись, подрихтовать, еще что-то сделать, но не... 18 соток косить. Объясни прикол по 89. Да ну ты гонишь, что ли? А, б... Что что делать, если мой партнер презирает меня за просмотр ежевечерней радиопередачи Константина Кадавра? Да ничего не делать скрываться. Как люди смотрят гей-порно, как люди смотрят тикток, ты также скрывайся и смотри подкасты Константина Кадавра. А что не электрическая? Она же легче и тише, и не воняет. Эм... Эм... Светлана, мне кажется, тебя ждут большие сюрпризы при жизни в частном доме. Я не знаю, в каком частном доме ты жила до того, но тебя ждут очень, 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 очень много сюрпризов. А, ну, потому что, например, удлинитель 80-метровый, он сам по себе большой и тяжелый. Вот. И пока ты его... Размотаешь 80 метров удлинитель, чтобы добраться до края участка, да. А ты будешь ходить с проводами, которые тебе еще будут мешать. Это тебя ждет сюрприз. Удлинитель покупать не пробовал, 100 метровый. Пробовал, ну в смысле не пробовал и не собираюсь этого делать, потому что я адекватный и потому что абсолютное большинство людей адекватные да, и не пользуются удлинителями и не пользуются электрическими косилками. Электрическая косилка это когда тебе нужно вот в полисадник выйти. Вот, и здесь покосить что-то. И то смысл всего теряется, потому что для этого есть эти такие колесные косилки. Поэтому абсолютно бессмысленно. Светлана, милости просим. Милости просим. Вы также можете с электрической пилой, например, дрова пилить. А, это очень удобно, особенно вот если ты увидел деревья нибудь деревья поваленные, на автомобиле едешь и такой думаешь, сейчас попилю. а. Ну, сейчас я удлиню провод до электрической пилы и здесь вот поп- попилю. Вот. А я неадекватный, я не спорю, но мне было удобно. Удобно? То есть вместо того, что ты ходишь с косилкой просто по всему пространству, вместо этого ты обходишь провод, постоянно его вот отделываешь, чтобы его не скосить и э, не убить себе Ну, Не убить, конечно, но, в общем, не расквасить провод, ты вот этим занимаешься? Это очень своеобразное мероприятие, очень своеобразное мероприятие. Есть электрические косилки, они гораздо дешевле стоят. Вот. Не знаю насчет тишины, да, естественно, без запаха но они, ну, где-то раз в 5 в 10 неудобнее. Вот, у меня пила есть, это электрическая. Потому что я пилю, ну, вот дрова у себя здесь. И то она меня заманала тем, что нужно постоянно удлинители. И потому что я постоянно боюсь, что пила попадет в этот. Ну, ты, типа, ставишь треногу для дров. Вот положил треногу и задел провода. И провода у тебя кладутся. Ты специально всегда провода взад, Вот это вот все делаешь. Это раз. А во-вторых, электрические все движки, они дороже, если у них есть вот эти отключители старта. Ну, типа чтобы когда заделается куда-то, заерничается, чтобы она отключалась. И предстартовый, как он называется, когда двигатель запускается не быстро? В общем, если дешевая пила, да, то есть этого механизма нет, то ты нажимаешь, и она сразу максимальные обороты. То есть у нее нет такого понятия, как «газ». Вот. а нужно, чтобы было какое понятие, как газ. А в бензине это просто сразу реализовано. То есть ты берешь и можешь медленно, можешь разгоняться по это, сколько угодно оборотов делать. Вот, и оно все регулируется легко ручкой. А электричество, оно такое, блядь, ебнутое, честно говоря, электричество. Неуправляемое. Очень легко сжечь все, что может застопориться. Соответственно, электрическая косилка, она для идеальной травы. И как я уже сказал, для идеальной травы в полисаднике. То есть ты вот выложил удлинитель и у себя полисадник этот скосил. Но у тебя газонная трава. Дорогая вот как у всяких домов правительства, газонная травушка, она у тебя вот так вот выросла, ты ее вот подсюда скосила. Но и это тоже не имеет смысла, потому что если у тебя ровная поверхность и вот такая ровненькая травка, то тогда все равно удобнее колесная. То есть это а, такой компромисс, который я вообще ну, мало применим. Но я вижу у бабушек вот электрические косилки, это у бабушек, которые вот реально из окна в полисаднике. Ну вот, то есть вот прям под окнами. И они вот этой косилкой сами косят. Только в палисаднике. Ну, то есть, вокруг цветов, чтобы было, чтобы вот ровная газонная тоненькая травка. И все. Газон надо косить не триммером, а нормальной газонокосилкой. Вот. А если не газон, то электрическая косилка будет проигрывать во всем. Она, во-первых, будет стремиться сгореть, как только она за что-нибудь зацепится разом. Вот, неудобно провода, если она мощная. Мощная будет стоить столько же, сколько, я даже не знаю, бензиновая. Ну, в общем, короче, абсолютно бессмысленное телодвижение. У родственников есть электрокосилка, это тот еще геморрой. Идешь такой по тропинке и боишься запнуться за хреновую тучу проводов. Bluetooth True Wireless газонокосилка, да-да-да, True Wireless. Я его просто перекидывал через плечо, и все было норм. А бензиновую фиг поднимешь. Что? Во-первых, поднимать ничего не надо, Светлана. Газоновый эти, триммер не поднимается. Ты его носишь на плечах, как рюкзак. Он у тебя всегда висит в зависимости от модели. Тебе... Вот у меня модель, у меня просто через плечо она висит. Да? По умолчанию никто в руках не носит, потому что, ну, блин, оно не предназначено для ношения на... в руках. Она должна быть на весу, на теле. Хорошая это, когда там такая типа разгрузочная ты так вот надеваешь, и она там где-то прицепляется. И ты просто вот так вот рукой вот двигаешь, держишь за газ, и вот так вот можешь двигать. Две, двумя руками ты держишь просто, чтобы точнее направить. Ты в руках не держишь косилку. Там про провод речь была, перекидывал через плечо. Так нет, я говорю про бензиновый фиг поднимешь. Так я не пойму, вот ты как, ну, провод ты через плечо перекинула, ну, и вот ты развернулась и в свой провод уперлась в любом месте. Вот ты вот идешь, вот прямо, да, вот у тебя провод на плече. И ты разворачиваешься и упираешься опять в свой провод. Нет, я отвечаю на, а бензиновая фиг поднимешь. Она пишет, а бензиновую фиг поднимешь. Я говорю, что значит поднимешь, если ты ее не поднимаешь? Ну, ты в смысле, один раз, конечно, от пола оторвать ее, вот так вот прицепить, и все, она весит... Сколько? Я хуево знаю, сколько она весит. Килограмма 3-5 от силы. Но она у тебя на плечах висит. Аккумуляторные нужно брать, чтобы было удобно. И там еще до хрена защит стоит. Но это если ты миллионер. Как, какую, какую аккумуляторную косилку? Вы о чем говорите, ребята? Мы говорим с вами о 18 сотках неухоженной травы. части из которой там листья, части из которой это прорастающие деревья. О чём речь идет вообще? какая электрический триммер? Вы шо, угораете? У меня охуительный этот шуруповёрт. Я купил себе топовый, блядь, с насадками, с двумя батареями. И у него по инструкции работа шуруповёрта 40 минут кручения. О каких 18 сотках вы говорите? Тут 40 минут это вот это бз-бз-бз-бз-бз. Вы хотите косить какое-то продолжительное время на батарейке? Дрон! Вот дрон, вот у него пропеллеры, только они поднимают воздух просто, они не косят, они просто воздух поднимают. Легкую камеру, они работают 10-15-20 минут. Батареечный триммер, серьезно? А потом закончил стричь траву, а провод идет вокруг кустов, яблонь, мусора, а в другую вселенную на 7 кругов ада и в Китае. Не, ну потом же еще надо скручивать этот провод. И главное, что скрученный 80-метровый провод будет весить больше, чем косилка. Сто пудов. Есть разные типы батарей, и большие аккумуляторные инструменты работают на нескольких аккумуляторах сразу. Тут только что Светлана сказала, что бензиновый триммер для нее тяжелый. Что самое тяжелое вообще во всех инструментах это акумы. И ты говоришь мне, Павел Николаевич, про аккумуляторный триммер, серьезно? Все, что самое тяжелое есть в любом гаджете, самое тяжелое в телефоне, блядь, это акум. Самое тяжелое в шуруповерте это акум. Самое тяжелое в автомобиле Tesla это акум. А ты говоришь, на нескольких акумах будет работать триммер? И советуешь его Светлане, которая не может поднять 5-килограммовый триммер. Бензиновый. Так дроны, шуроп, жмых твой маленький же, а электрогазонокосилка должна быть огромная, наверное. Не газонокосилка, он говорит про триммер. Газонокосилка может быть любая. Бензиновый мотор тяжелее аккумуляторных двигателей вместе с аккумуляторами. Серьезно? Серьезно? Автомобиль Тесла весит легче, чем такой же автомобиль, только бензиновый, правда? С полным баком. Бензиновый мотор тяжелее аккумуляторных вместе с аккумуляторами. Окей. Мы бритвы про длинтивные стрижки говорим чешо. Про какой кустарник идет речь? <сосит> В смысле? Ты же газонокосилку на эти ремни по плечи навесил через шею и все. А нет, тут речь идет о том, что нужно на весу поднимать. И для Светланы это тяжело. И Павел Николаевич рекомендует ей аккумуляторный инструмент купить. Они, наверное, про маленькие аккумуляторные косилки. Там аккумулятор как на шуруповерт. Просто их два-три. Пока один чел, второй уже зарядился, и ты ходишь, меняешь, ну хз. Ну, блядь, какая у них мгновенная зарядка? Ну ладно, хорошо. Ребята, в путь, дорогу. Светлана, покупай себе электрокосилку. И провод 80-метровый. В общем-то, мне как бы, ну типа, хозяин барин же, правильно? Как пользоваться или не пользоваться, в принципе. Так, я ж не против, так, израильтян 50 рублей, вообще межстримовых донатов не было ноль вообще, нихуя, ну то есть там, короче, 100, 100, 150 рублей, свернешь бабину кабеля, она запуталась и висит так, что похоже надо было бензопилой дружба косить, а я на самом деле заебываюсь вот скручивать только этот... Провод для полива, не провод, а шланг для полива, он уже, короче, меня выколбашивает, а там всего 25 метров, вот, и он меня вообще бесит, и я купил себе штуку специальную, типа, на колесиках катится с ручкой, и вот ты накручиваешь, и вот этой ручкой накручиваешь, ну, типа, бобина, не ручками ты все делаешь, а нормально так, она брум-бум-бум. Брум. и даже этот процесс меня дико вымораживает. А тебе пришел гейпас или был уже успешно прокинут через хуец? Не, я как раз перед стримом а, запустил все, обратно пр- прошел всю эту а, тягомотину с введением кодов. И сразу там была кнопка «Посмотреть ключ». Открылся сразу ключ, и я ввел, и все нормально. Обновился, все хорошо, ребят. Ну, как хорошо, блядь, сутки прождал, блядь, с покупкой гейпаса. Это, конечно, дресня полная, потому что а, чисто технически, получается, я сегодня вот днем ездил в город, и я мог заехать, купить карту, да, вернуться... И то же самое провернуть, потому что все равно только к вечеру, да, я это сделал. То есть я мог вживую вот это вот купить, что за продрись вообще. Но, в общем, работает, есть у нас теперь все. Нужна нормальная косилка на колесиках, которую толкаешь перед собой, она стрижет. Нужна вообще, как у Александра. У Александра косилка. Вот это как пылесос Xiaomi, понимаете? Она сама. По идее, короче, ребята, дело не в косилке. Дело в поверхности, которую вас косят. Если у вас ровная земля и газончик, косить можно чем угодно. И это будет приятно. Но лучше, конечно, вообще с новыми современными пользоваться вот этими роботами-косилками. Ой, мудрец, да какой хозяйственный процесс тебя не вымораживает? Ну, любой процесс меня вымораживает. Я нормальный человек. Меня, меня не вымораживает сидеть на кольце и пить пиво. Вот это меня не вымораживает. А те, кто говорят обратнее, или дурачки, или яростные фанаты. Так. Трактор, косилка. Ага, К700. «Люблю спать, во сне жрать не хочется. Звучит, как кредо клуба Это то, что я хотел сказать, но добавлю, что этот донат без покрытия комиссии, потому что предыдущий раз 92-й подкаст-два доната от кибержабы. Ты не упомянул, что донат с покрытием комиссии. Понятно. Кадавра, как тебе идея закрепить провод на огромной высоте? Какой провод? Какой провод зацепить на огромной высоте? Шо ты буровишь, Алексей? А? Обиделся, видимо. Кто? Кто обиделся? Я нихуя не понял, ребята. Ничего не понимаю. Ладно. Так. Апачи 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В кинобреде про фильм «Джокер» ты говорил, что никто в реальной жизни не пошел бы на протесты за Джокером, потому что он дебил и ни к чему не призывал. Но в США сейчас происходит еще тупее хуйня. Толпы вышли на протесты из-за смерти преступника, который ни к чему не призывал. Вынужден полностью согласиться. И даже мне вот нет ни одного повода какого-то вот... Крючочка, из-за которых я мог бы насрать тебе в рот там, да, ну, без обиды это я так шутку говорю. Я имею в виду, чтобы начать вопить, что ты не прав, а я прав, что ты переначал мои слова и все остальное. Нет, абсолютно прав. Вот ничего не скажешь. Реально я говорил вот это, и реальность вот прямо харкнула мне в лицо и размазала. Вот харкнула в лицо и размазала. Я говорю, даже если бы он хотя бы призывал к чему-то, да, был бы смысл, если бы он не был преступником, я бы мог переобуться, да, если бы этот Джордж Флойд не был бы преступником, а просто вот был невиновным гражданином, я бы мог переобуться в прыжке и сказать, блядь, ну вот Джокер Мудила, а этот человек хороший, да, или там, например, бы этот Джордж Флойд там остался жив и призывал к чему-нибудь, логичному, я такой бы сказал. Вот Джокер, блядь, ничему не призывал, а этот призывал, и вот я прав. Но, к сожалению, у меня нет ни одного крючочка, нет ни одного критерия защиты. Абсолютно ты прав, Апачи. Я полностью, жидко, 146% обосрался в своем прогнозе. Вот. Это не делает фильм лучше, ну то есть он не делает меня его любимым из-за того, что я оказался неправ, а а кинофильм оказался даже мягче, чем реальность, но, но как бы показывает, что да, что вот я обратился, к, как мне казалось, к логике, обратился, как мне казалось, к причинно-следственным связям, к адекватности толпы, я думал, что ну уж, вот, вот уж совсем-то вот прям по тупости толпа не пойдет, да, то есть Джокер же вообще, как он ничего и не призывал, Вот, и она за ним пошла, хотя он и ничего, ну его как бы и никто, и, 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 и. а тут преступник, доподлинно известный, причем вот, знаете, безапелляционно преступник, можно было бы, знаете, вот он был один раз сидел, то есть какие могли бы быть пути для отступления, да, он сидел там, например, один раз или был один раз осужден. В молодости. Это ошибка молодости была. Ну вот хулиганил, а сейчас исправился, сейчас он хороший. Нет, блядь, он и не единожды судимый. Ну может быть у него мягкие преступления какие-то были, там я не знаю, украл телевизор. Нет, ограбления с отягчающими против беременной женщины. Блядь. Может быть он сейчас был невиновен, тогда был виновен, но все, отсидел свой срок, а сейчас вот он все-таки в итоге был невиновен. То есть, ну как бы да, был преступник, но исправился, и сейчас его зазря... Нет, так вот и сейчас он был не зазря остановлен. И сейчас он совершал преступление. И тогда совершал. Рецидивист, подонок и мерзавец. Вот при любом раскладе подонок, мерзавец и рецидивисты. И вот просто ну никак я не могу отмазаться. Никак. К сожалению, да, реальность эм, прямо харкает в лицо. Я бы даже сказал, что реальность насрала мне в рот. Прям жирно. Э, Жижкой с прожитью. Вот, просто обдристало мне весь ебальник, я это считаю. И вынужден с этим согласиться, потому что, ну, я абсолютно не ожидал такого, не ожидал. Ну, как бы, и, и это еще один э, довод в, против США. Ну, вот прям как бы, есть подозрение, что, несмотря на всю повесточку, да, на все эти современные тренды и прочее, все таки консервативные настроения вот в этих европейских странах, они как-то получше. Как-то у них это все не упирается прям совсем в ванальный дебилизм. Ну, типа, знаете, вот в Швеции что-нибудь происходит, и все равно у них на выборах 20% набирают там ярые консерваторы и националисты, например. То есть прям чувствуется, что есть какое-то противостояние. да. Вот. Там, несмотря на... Ну, не несмотря, а на... То есть у них свобода реализуется в хорошем виде. У них там разрешены парады, ты можешь все что угодно делать. Но вот до такой прям ебанин и сюрреалистичный, который невозможно написать, чтобы тебя не съели с говном за выдумку, высосанную из пальца. Вы представьте себе, что вы год назад напишите какой-нибудь скетч вот такой. Или ну напишите историю, что вот начались беспорядки в США из-за того, что преступника вот так вот убили. Тебе бы сказали, ты что, ебнутый что ли? Этого не может быть, потому что быть не может. Да. И в, в Европе, несмотря на всю их толерантность, такого не происходит. А в Америке постоянно происходит какая-то вот такая ебатека: то с феминистками, то с э, Мету, то еще с чем-то. Я в, за Мету. Но. Э, и я за то, чтобы полиция не превышала э, свои полномочия, это же естественно, правильно, то есть я не выступаю э, за то, чтобы полиция должна хуярить кого угодно, блядь, и убивать, естественно, я не за это, вот, я хочу, чтобы, да, полиция защищала народ, делала его жизнь лучше, но тут конкретно преступник был при задержании преступник, рецидивист при задержании, и это приводит к такому анальному беспорядку, что у меня просто, блядь, руки, ну нет, блядь, нет, это США вот явно не то место, где я хочу оказаться, ну вот прям, блядь, ну никак не получается, никак не получается полюбить эту страну, там, знаете, да, Голливуд смотришь, это прекрасно, но ни в одном фильме Марвел такой анальной хуйни нет, блядь. Даже Черная Пантера, которая Black Exploitation, это все равно даже близко никакого отношения к реальности не имеет. Понимаете, в Черной Пантере все темнокожие актеры, и там есть белые люди, и хорошие, и плохие встречаются. Их мало, но в основном темные люди. Но чтобы, понимаете, чтобы вот этот вакандовец пришел и говорил, облизывайте мне ноги потому что белый полицейский при задержании рецидивиста его задушил потому что когда то твой прапрапрапра может быть никакого отношения к рабству моего прапрапра деда не имел понимаете тут мои полномочия все Нет, если мы выбираем, да, типа вот западные ценности или восточные ценности, евразийство там, да, как вот это вот все это, или вот западничество, ну, если, блядь, западничество такое, то оно нахуй надо, если честно. Но я-то понимаю, что западничество это не Америка, вот, вот, понимаете, есть два полюса, да, и, и, к сожалению, вот Америка это полюс, это... Это не золотая середина Даже близко не золотая середина Никакой не компромисс Это Ну Это просто черный полюс 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 и хвата. Вот вообще Никуда прям совсем нет Так что у нас был Не очередной донат Ульяна Какое интересное название. «Непроизвольный сквирт» или «Как я стала истеричкой». Привет, мудрец. Привет, Ульяна. Потихоньку влившись в мир консолей, я прошла Челопука, Horizon, God of War, Детройт, Колду и немного ДС. В целом я поиграла во все запланированное, но в моем списке хотелок оставался один очень важный тайтл, а именно «Last of Us 2» в первую часть серии я не играла ибо в то время плойка была скорее полисборником в шкафу нежели действительно используемым девайсом да и про игру на момент ее выхода я ничего не знала так или иначе где то в начале 2016 года я посмотрела прохождение первой части от купленного тогда он еще помещался в кадр и игра Мне крайне сильно понравилось. Смотрела я, правда, ради с полузакрытыми глазами, потому что до мозга костей боюсь всяких хоррор-игр, ужастиков и так далее. И вот проходит 4 года, на повестке дня появляется сиквел той самой игры. Начинаю готовиться. Естественно, пропустить такое событие я не могла, поэтому сразу оформила предзаказ. И стала думать, а смогу ли я пройти ее до конца. Повторюсь, я крайне сильно боюсь любых пугалок, а последняя пройденная мной игра – это Ratchet и Кланг. И вот наступает день релиза, я довольно запускаю игру, прохожу часов 10 геймплея и с удивлением обнаруживаю, насколько хорошо я справляюсь. Безусловно, в некоторых напряженных моментах приходилось попаниковать и ощутить мурашки на коже. Но это все же не игра про цветочки и радугу, поэтому я отнеслась к этому с пониманием. Но дальше случилось вот что. Я так, надеюсь, ну, короче, если кому-то важны спойлеры, ну, я надеюсь, там нет спойлеров, но просто вот моя, э, моя чуйка подсказывает, что дальше могут быть спойлеры. Думал, тут непроизвольный сквирт будут обсуждать, а тут тю. Однако, здравствуйте, да. Да, Флойд там ни при чем, с, как и Джокер в фильме. В фильме восстали от того, что элита срет на всех. В реальности, потому что в толпе... Втерли, что им должны. А это не имеет значения. Какая разница? Повод, склад мыслей. Почему нельзя было выбрать нормальный повод? Всегда поводов до хрена нормальных. Неужели в Америке нет действительно преступлений там каких-то против черных афри- афроамериканцев? Конечно, есть. И, и когда, например, какого-нибудь афроамериканца засудили, а он абсолютно невиновен, семьянин, взрослый, там с детьми, все прекрасно зарабатывает, а его там несправедливо обвинили. Пожалуйста, вспоминайте, там ну просто, согласно закону больших чисел, такие случаи есть, но берется самый убогий, самый тупой, самый, блядь, нелогичный и сюрреалистичный случай, чтобы поднять эту волну. И дальше идут просто тупые дебилы, которые э, не про борьбу э, с произволом полиции, а про «лежите мои черные ботинки, потому что вы нас в рабство сюда привезли, и мы будем грабить магазины». Понимаешь? Так вот, продолжаем про э, сквирт. Но дальше случилось вот что. Я хожу по заброшенному дому, собираю всякие там аптечки и патроны, как вдруг при открытии очередной двери на меня выбежал зомбарь. И в тот момент я узнала, что такое сквирт. Позволь мне сказать тебе, Ульяна, мне кажется, ты просто обоссалась от страха. Понимаешь?
1: Это просто охуенно.
0: Я так думаю. Эм... Как вдруг при открытии очередной двери на меня выбежал зомбарь, и... и в тот момент я узнала, что такое сквирт, и что такое простатный сок, и в чем заключается секрет париуритральных желез. Во мне что-то сломалось. После этого ко всем новым дверям я подхожу с закрытыми глазами, открывая их только после того, как убеждаюсь, что на меня никто не выбежал. И я нахожусь в полной тишине. На любые неожиданные тени от фонарика я стал вскрикивать и материться во весь голос. Мне стало казаться, что за моей спиной кто-то стоит и хочет меня задушить. Это в жизни или в игре, я не пойму. Все миссии, где мне необходимо ходить э, по темным помещениям, я прохожу прищурившись э, с безумно потеющими руками. Игра стала пугать меня постоянно, даже если ничего не происходит, а я все равно боюсь, что сейчас на меня кто-то вылетит. Некогда когда присутствовавшее удовольствие от игры превратилось в ужас, я уже стала постоянно вскрикивать и подпрыгивать в кресле от минимального шороха. Сейчас у меня пройдено порядка 65% сюжета, и я не знаю, что делать дальше. С одной стороны, я очень хочу узнать, чем это все закончится, а с другой, я устала запускать игру и находиться в состоянии постоянного стресса, на грани с истерикой и желанием поскорее выключить приставку. Смотреть прохождение я не хочу, ровно как и играть, но я продолжаю и получаю вышеописанные эмоции, которые скорее приведут меня к психиатру, чем к финалу игры. Даже сейчас, во время написания простыни, я закричала от того, что Дружа начал объявлять правила стрима, хотя раньше меня и гумба-то не особо пугала. Костя, что мне делать, играть или не играть? Я в замешательстве. Я думаю, надо играть, доигрывать, преодолевать и э, превозмогать, чтобы понять себе, что ты можешь. Я так думаю, мне так кажется. Надо срочно покупать игру «Хочу испытать скрипт Сквирт Сквир-то не скрипт. Это у тебя автозамена стоит? Мне в 4 года было стрёмно спать после фильма про Фредди Крюгера. Донаторша тоже 4, что ли? Мне было стрёмно спать, когда я остался один ночевать и зачем-то посмотрел «Зловещие мертвецы». Один на даче. А, и остался один, а у нас там типа и подвал есть вот такой же, как в «Зловещих мертвецах» и открывающейся точности так же но не такой просторный, как в «Зловещих мертвецах», но просто подвал. Это было незабываемое ощущение. Но обоссалась и обоссалась. Да. Я думаю, доигрывать надо. Ты прошла уже, но я не знаю, почему вдруг-вдруг стало так плохо. Ну, в смысле, если ты 10 часов в начале прошла, почему тебя триггернул этот эпизод, и почему ты дальше стала пугаться? Вот это мне, кстати, непонятно. Возможно, нужно обратить на это внимание и действительно сходить к психологу, хуёlogу, который тебе объяснит, почему и чтобы что ты себя так ведешь. Ну, то есть, какие-то страхи в тебе есть, и ты говоришь, я и раньше боялась, но потом что-то начала играть, и все нормально было. А потом опять хуяк и тебя триггернула, и ты теперь всего боишься. Я не знаю. Я не знаю. По идее, таких впечатлительным, конечно, быть не стоит. Но, может быть. Может быть. Ты будешь сегодня Спанч Боба играть? Спанч Боба надо покупать. Деньги есть? Ждать игровой стрим. Деньги. Давайте мне Спанч Боба покупать. И скачивать еще, кстати. Ну и вот. Надо играть. Может быть, это такая реклама от тебя на самом деле. Может быть, тебя не сильно пугает. Ты просто хочешь нам прорекламировать какая-то впечатляющая игра, что она вот тебя заставляет пугаться. Я не знаю.
2: Я не знаю,
0: простатный сок Узумерш, понятно. А я в первые после получаса выключил, ну и в страшилке эти. Так я же тоже первую часть поиграл. Вот, при вас же, по-моему. Говорят, что я треть прошел примерно от первой части. Но мне не нравится. Мне не нравится в постоянном состоянии находиться, вот как ты описала, да, страха. Я, конечно, не пугаюсь, но в постоянном состоянии тревоги мне не нравится в игре находиться. То есть, должно быть, вот в Days Gone это прекрасно. То есть, ты ощущаешь, что ты в безопасности, когда ходишь по базе. да Когда ты выходишь днем, ты ощущаешь, что ты всегда можешь убежать на мотоцикле. Когда ночью, ты стараешься не останавливаться. И самые потные моменты – это орда. И во время Орды ты постоянно, постоянно находишься в состоянии тревоги, пока не справишься с Ордой. Это прекрасно, И Орда встречается редко, ты можешь ее избегать, что-то делать с этим. А там пост- постоянно в, среди всего геймплея состояние тревоги, как будто ты пытаешься пройти мимо Орды. И не как будто, а действительно ты пытаешься все время пройти мимо Орды. Меня это э, вымораживает, я не особенно любитель такого рода острых ощущений. Вот, поэтому я ее забросил на где-то третий игры. И ничего интересного я в сюжете не обнаружил. Мне все говорили, сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет. А оно все не становилось и не, не становилось интересно. И так и не стало интересно. Понятно. Last of Us, да. Психолог. В чем проблема, Ульяна? Я <с rocks> <tonnes> скверчу, когда пугаюсь. Психолог. Где же моя мышка? Это про какую игру сейчас Супер 3. Так вот, Спанч Боб я хочу поиграть, но надо же деньги покупать. Деньги покупать. А я только купил этот геймпас. А зато в геймпассе у нас там. Ну и вообще дест трендинг, опять-таки. Понятно. Так. Uh, и из Изра... израильтян ну хрен знает часто всплывает разговор uh... Страхи перед неизвестностью, смерти, бесповоротности, забвений и так далее. Но, блин, намного же страшнее смерти остаться калекой, потерять зрение, руки, ноги. И ведь придется жить, жить дальше, а шансов стать новым вычищем, скажем, немного от слова «нихуя». Вот что хуйня. Страх смерти и неизвестности состоит в том, что за смертью может быть вечные муки, ну то есть вечный ад. «Вдруг ты оказался грешником». Вдруг ты выбрал не ту религию, а в каждой религии, если ты вероотступник, то есть поклонник другой веры, то ты попадаешь в ад, даже не будучи плохим человеком. Прикинь, ты просто выбрал не ту веру, и ты попадаешь в ад. И это муки вечные. Я тоже боюсь вот этого всего насчет э э э остаться калекой или овощем пролежать, но это не будет длиться вечность. Рано или поздно ты все равно через 80 лет умрешь, понимаешь, даже лежа овощем. Страшно, конечно, никому это не желаю, прям капец как страшно, но все равно это рано или поздно закончится. Вот, а ад, ну предположим, если он где-то существует, то он-то будет вечным, понимаешь, об этом и разговор. Дездроперма Адольфовна, 50 рублей, Константин, как ты считаешь, кто из двух корифеев является основной доминантой в группе КИС? Чей образ бьет в точку и запоминается лучше? Дерзкий длинный язык и доспехи демона? Или нарочито развратная волосатая грудь звездного дитя? С кем эскиз ты мог бы себя ассоциировать? Рок-н-ролл all night?
2: блядь, какой пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь.
0: Я не говорю хуйню. Не знаю, как отвечать на такой офигительный вопрос. Я вообще даже не в курсе, о чем речь идет. Так. Вселенная умрет в любом случае, а в гиперпространстве никакого ада нет. Так расслабляемся. А как ты решил, что в гиперпространстве ада нет? Кто тебе такое сказал, Оксана? Ну Ну-ка. Пруфы. Пруфы. На Бентли. Иван, Вася, Игорь, Олег. Раньше было лучше. Костя, любой сторожитель твоих стримов скажет, что до сих пор слышит эхо пиродежа, который издавал твой зад... Сырущий в рот матерей Валдисов в те славные времена анальной модерации любого неокрепшего сознания, которому по наивности казалось, что допустимо оспаривать ведущее мнение, цепляясь за отдельные слова и игнорировать его суть. И все мы помним то время, когда, заходя на твой стрим, мы вынуждены были прикрывать лицо, чтобы пара капелец струи, текущей на лицо очередного обладателя особого мнения, не отскочила в нашу сторону». И я поражаюсь, как через всю эту ауру ужаса и отсутствия любых компромиссов в твой чат в телеге начали проникать коричнево-зеленые гоблины с пикабу. Когда я пишу длинную простыню с главным вопросом «Как вы относитесь к безопасности дорожного движения?» Начиная с абзаца с истории о том, как в детстве я взял батину Жигу без спроса и так ушатался в ближайшее дерево, что до сих пор ощущаю тревожные чувства опасности каждый раз, когда сажусь за руль. Дальше я прилагаю тонну статистики по об общем количестве ДТП, отношении степени тяжести, аварий, к скорости движения. Авто на момент столкновения... Уровни смертности в ДТП, в каждом диапазоне скоростей, в надежности классов автотранспорта и многих факторов организации дорожного движения. И первый ответ, который мне приходит на мой вопрос. Да ну, если ты в детстве пережил травму, значит все так плохо. Через 20 секунд я перестаю охуевать и спрашиваю, сука, что? И тут же получаю второй ответ от другого молодого гения. Не, ну... Как написал, так тебе и ответили. Сам же сказал, что взял Жигу без спроса. И ты такой... Тьфу, блядь, я не буду это читать. Ну, Александр Юрьевич... Нет, заберите меня, я не буду это читать.
2: Тьфу, блядь, хуйню мне, какой пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Я говорю хуйню.
0: Я не понял из твоего пространного текста про что я сейчас прочитал. На что была жалоба-то? Жалоба была на людей э, в телеге? Э, Так э, анальная модерация и сранье в рот никогда не касалась тех, кто в телеге. То есть э, даже если бы в те самые времена ты пришел и задал бы тот же самый вопрос и получил бы ты, скорее всего, тот же самый ответ, никто бы никого не наказал, потому что я не всегда там сижу. Я наказываю только когда я случайным образом оказываюсь свидетелем вот какой-то такой херобазы, да, которая, ну, еще и должна и меня задеть. вот Либо при обращении ко мне там и меня, Хуйсошине, там, и э, ну, через лицо, через хуец перекидывание. Вот. Во всех остальных случаях в Телеге все по-другому. И там нет такой анальной модерации, никогда и не было. Поэтому э, вспоминать былые времена. Дескать, ты бы там написал такую хуйргу и не получил бы такого ответа, ну, немного, как, бы, как это сказать-то, не переоценено, как правильно, немного оптимистично, вот, несколько оптимистично считать, что в те времена в телеге было лучше. Нет, точности, так же было. Телега – это другое пространство. Там чат идет же круглые сутки, невозможно же круглые сутки сидеть. Здесь-то мы сосредоточенно разговариваем парочку часов. И все это время я или модераторы могут сидеть в стриме и следить за тем, кто что пишет. А там невозможно, потому что это происходит круглые сутки. Вот, Это раз. А во-вторых, если тему начал ты, а не я, соответственно, даже если я на твоей стороне, в принципе, то меня может не задевать, когда нападают на тебя, понимаешь? То есть, анальная модерация в чате Ютуба, она же про то, что я что-то говорю, и человек говорит против меня, против владельца канала. А ты жалуешься на то, что в моем чате не забанили тебе неугодных. Тебе неугодных, не мне. И вот если бы я написал твою тираду, и мне бы сказали, что я говноед, я бы забанил. Но ты ее написал. То есть, с тем же успехом ты мог это написать в чате, сейчас здесь, и тебе бы также ответили, и ты точности так же никто бы не получил бана. И тогда. Потому что это твое мнение, а не мое, понимаешь, чего бы мне защищать твое мнение? Вот о чем речь. Я не говорю, что твое мнение плохое. Я к тому, что, ну, типа, жаловаться на то, что чат уже не торт или что я подобрел, мне кажется, то, что я одобрею, делает меня универсальнее, как интернет-передачу. Вам, конечно, весело смотреть на дурачка, плюющемуся слюной и матерящегося на каждого встречного поперечного. Но это не развлекательная передача для всех. Это развлекательная передача для вас. Когда вы меня знаете и видите, как я полыхаю. да? А для обычного зрителя ему может быть интересны какие-то темы, ну, ответы на вопросы или просто послушать голос. Ему нахрен не, не, не нужно слушать тонны говна, как я выливаю кому-то в уши. Я так думаю, мне так кажется. Я считаю, что политика выбрана верная. Я не понял вопрос, и теперь не могу понять ответ. Это со мной что-то не так или все же нет? Все правильно, так и должно было быть. Я сам ответ не понимаю, потому что не до конца понял вопрос. Но поскольку я умею отвечать на вопросы, даже не... Ну, В этой ситуации мы просто наша...
2: Это самое, мы уже... Здесь наши полномочия все окончено.
0: Юрий 50 рублей с покрытием комиссии. Друг меня первый раз колесо на своем пер... Друг менял первый раз колесо на своем первом Урале. Смотрит внутри диска все сухое. Аж блестит от трения. Кое-где вообще металл порыжел от ржавчины. Ну, благо есть солидол под рукой. Намазал от души. Металл любит смазку. При первом же повороте с удивленным выражением на лице «Уехал кому-то в огород». Ну, уехал и уехал. Я, как понимаю, юмор этой истории, ребята. Состоял в том, что человек э, тормозной диск намазал маслом. Типа тормозной диск должен быть сухой, он же должен тормозить, должна быть максимальное сцепление, максимальное трение. А он посмотрел на тормозной диск и решил, что он должен быть смазан, потому что металл любит смазку. И как только он все установил и поехал, естественно, в первом же повороте он не вписался, потому что тормоз перестал работать. Да-да-дидум Сидоров, да-да-дидум Сидоров 50 рублей. Константин, друг, конечно, ага, Стас Шевченко, да-да-да, те самые знаменитые рассказы о друзьях. Константин, если бы тебе предложили стать пятым участником группы КИС за миллион долларов в год, и играть нужно было бы только под фанеру. Ты бы выходил на концертах в их фирменных костюмах и ты бы выходил на концертах в их фирменных костюмах и гриме. Согласился бы, выходил бы за миллион долларов в год, я выходил бы в их фирменных костюмах и гриме и согласился бы. Считаешь ли ты обоснованными обвинения солиста КИС в сексуальных домогательствах? Я в душе не ебу ничего про группу КИС, в том числе обвинений ее солиста в сексуальных домогательствах. Но сексуальные домогательства я, естественно, осуждаю. Денис Халявин, 100 рублей. Вчера с женой выгуливал собаку. Какая-то рандомная баба подлетела к псу, стала тянуть руки к его морде. Потом тупо пошла дальше, пожелав нам удачи. Сталкивался ли ты со случаями, когда такого всратого интереса к твоему рэмке? Что движет такими людьми? Нет, я не сталкивался с таким всратым интересом, потому что мы завели собаку уже в деревне в деревне, ну, в принципе, людей немного, ты не встречаешь никого, даже если гуляешь по улице, ты встречаешь одного, ну, максимум двух человек, потому что, ну, представь себе, деревня – это как растянутая одна многоэтажка, это как встречать кого-нибудь в лифте, и то лифт – это машина мимо проезжающая, а так, чтобы пешебродов, встречать очень редко, и поэтому, ну, по закону, опять-таки, больших чисел, а в данном случае малых чисел, я такого не встречаю, просто потому что встречаю мало людей. Гуляем мы там, типа, в полях с рэмкой, либо на своем участке кидаем. То есть, вероятность встретить такого человека мне крайне мала. Потому что я в своей деревне. И тут. Ну, люди. Деревня длинная. Если ты хочешь, куда-то ты просто пришел на остановку и уехал. Или сел в машину и уехал. Никто по улицам просто так не гуляет. Ну, или гуляют там с детьми сейчас, да, как и я тоже. А собака тут причем. Поэтому. Меня так дети руки тянули, дегенераты. Ну вот, ничего такого близко не происходит. Если бы жили в городе, возможно, такое было бы когда-нибудь. Костя, как думаешь, возможно ли существование техномедиа-гиганта по типу Твича или Ютуба, в котором будет свобода слова, без относительно расизма, сексизма и так далее? Нет, невозможно. Потому что технологически наша цивилизация развивается, И, к сожалению, невозможно технологическое развитие без развития вот этого социального, психологического. Ну, грубо говоря, невозможно получить какой-нибудь там киберпанк на самом деле, да? Ну или дизельпанк, когда вы летаете на самолетах, например, и у вас есть такой замшелый расизм, как, например, в начале 20 века в США. Понимаете, это невозможно. Невозможно достичь такого технологического развития, будучи отсталым в социальном плане. Просто они идут вместе, в в ногу ногу друг с другом. Естественно, есть какие-то перегибы на местах, но мы понимаем, что доступное авиаперемещение между материками, оно образовалось в тот момент, когда нельзя было уже черных афроамериканцев не пускать, например, в какой-нибудь ресторан или автобус. Нельзя сделать доступными, э, нельзя достичь такого технологического прогресса, при котором будут доступны перелеты через Атлантику, и при этом э, какая-то часть населения не имеет права э, пользоваться туалетом. Понимаете, к чему я веду? Вот, это просто невозможно. То есть, почему такое невозможно, спросите вы? Как же так получилось? Почему это? Как связан вообще самолет, например, да, доступный за небольшие деньги с тем, что не пускать какого нибудь цветного в туалет? А все очень просто. Для того, чтобы достичь такого уровня развития технологического, обязательно должна быть система обучения. То есть, образование должно быть для всех доступным, чтобы инженерная мысль так быстро развивалась, чтобы сделала дешевыми перелеты. То есть, чтобы сделать перелеты доступными и дешевыми, должно быть много инженеров. Чтобы было много инженеров, нужно повышать уровень образованности всего населения. Чтобы 0,1 из всего населения становилось инженерами. Чтобы какая-то 0,1 из этих инженеров делала дешевле перемещение по воздуху. Вот, таким образом, один из тысячи инженеров придумывает дешевый способ. Вот, а инженеров нужно, вот, значит, тысячами, понимаете, да. Чтобы а инженеры становятся один из 10 тысяч людей. То есть 10 тысяч людей нужно образовать, чтобы получить тысячу инженеров, чтобы из них получить одного инженера, который удешевляет процесс. Соответственно, когда у нас есть один инженер, который удешевляет процесс у нас уже есть 10 тысяч образованных людей. Образованные люди получают образование, они также читают литературу. Они читают любую литературу, которая э, с гуманистическими какими-то посылами пишется, что там свобода, равенство, братство и все остальное, и поэтому, имея, грубо говоря, полтора миллиона инженеров... Мы не можем иметь абсолютно дебильное общество, потому что оно бы не выдало 0,1 инженеров, оно получает какое-то образование. А если уже общество образованное, читает книжки, снимает какое-то кино, делает какое-то искусство, оно уже не может быть таким зашоренным, зашкваренным и консервативным, чтобы не пускать другую часть населения или считать ее не людьми и и не пускать в туалет понимаете поэтому иногда вот это очень редко бывает потому что фантасты это тоже понимают вот но возможно не до конца понимают прогнозы на будущее но когда нам например преподносят далекое далекое будущее и там что-то наподобие феодального строя это конечно крайне маловероятно крайне маловероятно потому что мы вот развиваясь чуть-чуть совсем Чуть-чуть, да, только сделали поезда, буквально двигатель внутреннего сгорания, и уже сумели отказаться от феодального строя. вот Потому что невозможно тащить с собой э, зашоренный феодальный строй в новый век информационных технологий. А сейчас он ну, не в информационных, а в новый век дизеля. А сейчас у нас век информационных технологий. То есть у нас сейчас главное – это доступ к информации. Понимаете, и ты не можешь быть консервативным, зашоренным, ну, конечно, исключение из правил есть, абсолютно отбитые, да, но в целом, в среднем, люди становятся толерантнее, потому что информация это дохуя, понимаете, то есть иметь компуктер, через который я вам разговариваю с вами, и при этом на серьезных щах верить, что... какие-то люди не являются людьми, или что какая-то часть населения должна готовить борщи. Такого быть не может. Вы скажете, ну как же, вот у нас старшее поколение, так они не пользуются этими компьютерами, понимаешь? То есть, вот ты уже не можешь быть таким. Вот если ты меня смотришь, не меня именно, что я такой продвинутый, да? Нет. А что ты вообще пользуешься стриминговым сервисом? То есть, можешь находить вот такой контент, значит ты настолько как это на широкой ноге как говорит на близкой ноге как фраза вот звучит
2: постоянная рубрика вспомни за кадавра победитель как всегда получает фирменное нихуя внимание на чат
0: положим на широкой ноге с, с компуктерами то на короткой ноге блять, почему на широкой на короткой ноге с компуктерами то ты уже не можешь не видеть контент про то, что гомосексуалы – это нормально. Ты не можешь смотреть меня, вот twitch да и вообще не знать о том, что есть феминистки. А как только ты смотришь одну феминистку, вторую, третью, то ты можешь с этим не соглашаться, но ты знаешь, что они существуют. Понимаешь, что они уже за, за свободу, за равенство, за братство. И постепенно в течение 10 лет, ты просто зная о том, что есть никсель-пиксель и что-то там произносит, ты уже закладываешь в себя вот эту толерантность к тому, что ты готов к изменениям. Понимаешь? Хотя бы просто потому, что ты смотришь Константина. Если ты смотришь Константина Кадавра, значит ты смотришь Twitch. Ты смотришь Константина Кадавра, смотришь Twitch, ты слышал от него про никсель-пиксель. Ты слышал от него про Никсель Пиксель, слышал от Юлика. Рано или поздно ты зашел, посмотрел, кто такая Никсель Пиксель, понял, о чем она. И 10 лет она у тебя, даже если ты ею не интересуешься, у тебя в голове варится мысль э о том, что равноправие и все остальное. Так что каким бы ты консервативно не был, но сам факт того, что ты смотришь стримы, не позволит тебе быть таким же зашоренным, как твой дед в 1950 году. Вот и все. Поэтому я и говорю, что вот, например, есть современные представления о каком-то вот киберпанке, показывают, да, что у них там э, сильно развитое технологическое общество, а при этом э, принципы жизни, например, как у нас, в это слабо верится. То есть, к, с точки зрения истории, потом наш, э, нашу эпоху тоже назовут каким-нибудь там первобитно-общинным строем или какой-нибудь феодализм, будут говорить, вот, потом человечество это преодолело через 200 лет после нашей смерти. Так, соответственно, когда нам показывают в фантастике 2500 год, а там люди действуют согласно нашим представлениям о том, кто главный, там начальственные, начальственно подчиненные связи, мужские, женские связи. Да? 2500 год, там летают Марс и всё остальное, кибернетические организмы, искусственные интеллекты, а мотивация абсолютно как у нас. То есть это то же самое, как представить себе, что мы здесь с вами сидим с компуктерами, да, в феодальном строе. Понимаете? То есть мало кто это улавливает, но на самом деле оно вот так вот будет, понимаете? То есть мы смотрим в будущее технологически, а никто не смотрит в будущее в социальном плане. Поэтому, вот представьте себе, вот я вам сейчас рассказываю, да, а на самом деле говорят: ну, ребята, мне пора спать, помещик мой, я крепостной же. Константин Кадавр, помещик, э, говорит, что я громко-словно ругаюсь. Так что, ребята, мы заканчиваем наш сегодняшний стрим, э, помещик ругается. вот Мне нужно ему, блядь, десятину платить какую-нибудь или еще какую-нибудь залупу. Вот. Очень сложно поверить в то, в то, что мы могли бы протащить тот строй до сего момента, вот до такого технологического развития. В точности также экстраполируя в будущее, если будут какие-то полеты на Марс, там космос и все остальное, а при этом действуют, например, границы между странами, возможно, они будут, кто его знает. да? Там какие-то отношения, нам показывают 2500 год, и как мужчина делает там домострой. Женщине говорят «сиди и готовь там еду». Ну, прям вообще это не вяжется абсолютно никак с логикой, такого быть не может. Если они сумели преодолеть скорость света, вот То есть добиться такого уровня образованности общества, чтобы появились такие инженеры, которые полностью пере... Пере... переписали физику, существующую сейчас, чтобы преодолеть скорость света. То есть это нужен мощнейший интеллектуальный прорыв, это нужно все общество на другой уровень образованности поместить. И на этом другом уровне образованности, соответственно, те принципы, которые мы сейчас даже с вами считаем устаревшими, они вообще не могут выжить. Не может выжить домострой, не может выжить сексизм, не может выжить расизм, когда вы преодолеваете скорость света, понимаете? Это вот такие взаимосвязанные вещи. Так... Лев, 50 рублей. Привет, у тебя такое лицо перекошенное, или ты инсульт словил? Пошел ты нахуй, блять, малолетний уебан. Эм... Очевидная математика, 50 рублей. Как тебе вариант бензопилы, работающий по принципу троллейбуса? Бензопила-троллейбус. Это я имел в виду под бензопилой, закрепленной сверху. Ну, это, по-моему, норм- норма. А Я думаю, что... Где-то я, по-моему, такой видел, но вот в производствах, э... ну, по сути дела, это же есть электрические провода, как у нас сейчас, они же по столбам идут, представь себе, что от каждого столба будет розетка, в принципе, это и есть вот троллейбус для бензопилы, и я подозреваю, что так оно и есть на каких-то предприятиях, например... Ну где вот вахтовые методы, ну вот чего-то добыча, да, я подозреваю, что там вот электрические столбы стоят, из каждого столба есть щиток, где ты можешь подключиться в любом месте предприятия, ты можешь войти, подключиться к розетке, в общем-то это и есть система троллейбусная, но только она не реализуется, никто на участке же не буду, я ставить себе кучу столбов, проводить между всеми ними электричество и везде делать розетки, это просто глупо. Помню, у Александра раньше была квартира, и там была система этого пылесоса, дырки были, блядь, пылесосные, прикиньте, везде, ну то есть пылесоса не было, была общая система вытяжки вот этой пылесосной в доме, в смысле в многоквартирном, и ты просто брал шланг, хуяк вставлял в дырку, здесь попылесосил, Пошел в другую комнату, этот шланг взял, в другую дырку вставил, там попылесосил. Так в киберпанке же нет полов, там просто наборные все. Ставь себе любые органы в почти любых количествах. В каком киберпанке? Киберпанк это жанр, а ты просто берешь какой-то конкретный пример. А еще тоже у Александра это было уже 5-7 лет назад в каждой розетке была сеть. А вот у нас даже в ноутбуках уже нету э, почкордов этих входов сетевых да, RG45, а у него в квартире вот это 5-7 лет назад с каждой розеткой был RG45, то есть у него сразу в дом ходил роутер и по всему дому ко всем розеткам, обычным розеткам, вместе с ними рядом был RG45, то есть ты вот с ноутбуком берешь, хуяк, тут включил, чтобы не помог... и Wi-Fi был, естественно, но чтобы стабильнее было ты, хуяк, включил. И как часто эти дырки додумывались использовать по альтернативному назначению? Вот это только ты придумал. Я думал, вы конкретно про киберпанк новый Нет, новая игра-то, блядь, это она просто называется киберпанк. Киберпанк это жанр, мы не про игру. Там в игре вообще хуй знает что. Я не я интересовался лором. То есть я интересуюсь игрой, она мне интересна, но я не в курсе, что там будет даже приблизительно. Я видел там тёлку с членом. Это все, что я видел. Александр, сын Киркорова. Откуда у него столько всего в детстве было? Киркорова. Да, Киркорова. Баклажка 50 рублей. Почему некоторые мужики считают, что все свои выходные пить, что все свои выходные пить это нормально? Они пьют при женщине своей с друзьями просто дома, а потом они удивлены, что женщина от этого не в восторге и не хочет быть рядом. Извините, но пить 3-4 дня в неделю это уже алкоголизм. С тобой полностью согласен. Я с тобой полностью согласен. Да вообще регулярное употребление алкоголя – это алкоголизм. Алкоголизм – это не то, что есть или не есть, типа алкаш – это вот совсем конченный человек. Нет, алкоголизм, он тоже в разных степенях бывает. Если ты не можешь отказаться от алкоголя на регулярной основе, то значит ты алкоголик. Вот. В этом ничего хорошего нет, просто с чем-то, наверное, полегче справиться. А почему некоторые мужики считают, что все выходные пить – это нормально? Ну Но что значит все мужики считают? Почему? Ну, почему некоторые считают, что лишний вес – это норма, как Константин Кадавр, хотя это не норма, это нехорошо. Ну, почему? Потому что поддаются своим э, вредным привычкам, и все. Э, потому что не, не пытаются и не хотят быть лучше, потому что нашли легкий способ получать, как им кажется, удовольствие. Поэтому пьют, ты так говоришь, они пьют при женщине с друзьями, просто дома. Потому что им нравится пить, и они пьют. И то, что это не нравится остальным, их, их не сильно волнует. Немножко эгоистичные соображения. Ну а что делать теперь? Ну то есть, плохо, да, но... Это как также же, там, вам неприятно смотреть на то, что я толстый. Я как бы знаю, что вам неприятно смотреть на то, что я пухлый. Но я с этим ничего не делаю. Я продолжаю жрать, потому что жрать вкуснее. Почему я так делаю? потому что выглядеть худым не так прикольно как жрать песен пауза вместе с естественно разминочной паузой а вы, а вы а вы а вы а вы а вы задавайте свои вопросы бесплатные в чате с обращением ко мне я вернусь и буду на них отвечать насколько позволит настроение Вот я уже сколько получается? Несколько недель занимаюсь вот этой вот шалобудиной, да? В смысле разминкой и всем остальным. Вообще легче не становится абсолютно. Нисколько. Ну типа тренировочность процесса не работает. Вот я сколько приседал, я столько же приседаю. Сколько отжимался от стенки, столько же отжимаюсь от стенки. И легче вообще не становится. То есть я не увеличиваю абсолютно объем. Ни на сколько, ни на грамм. Понимаете? Потому что у меня нет сил. Не потому что я не могу, а потому что все, это предел. Вот две недели делаю, и две недели это предел. Кокос, 500 рублей еще немножко. Спасибо, Кокос, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Дарсмайл, 50 рублей. Как думаешь, стоит ли часто менять телефон? Я год назад купил Samsung A70 и не планирую его менять еще года три. Тебе насколько хватает телефон? Вопрос также к чату. Мне в среднем, получается, сейчас, да, потому что я зажиточный гражданин, мне хватает телефона, получается, на 2-2,5 два, два года. И то к концу второго года мне телефон так надоедает, и хочется так новый вообще сильно жестко. Но это я говорю так зажиточный, это, это всего один раз было, да? То есть до этого у меня было SE, он два года был. Вот, потом перешел я вот на этот гнусмос через какое-то время. Нет, через год ты вот пришел на XR, а потом вот перешел на это. Вот, и этому, получается, год будет как раз летом, по-моему, да. А осенью обещают iPhone 12. И вы такие, ой, блядь, дрочер. Нет, обещают же iPhone 12, который будет меньше по размерам, чем iPhone 8, чем SE 2 понимаете, uh, у меня 5s 6 лет, но так он не сломался у меня, я просто поменял его, он целый, ну то есть там экран сломанный, батарейка, но это же вообще не, не проблема, пошел и поменял, да, uh, выйдет iPhone 12 и сейчас по, пока по сливам, я не знаю, правда это или нет, показывает, что он будет меньше, чем iPhone SE 2, то есть меньше, чем iPhone 8, а это прямо огонь, я же люблю маленькие телефоны, И iPhone SE 2 или iPhone 8, он меньше моего, который и так маленький. По меркам флагманов, да, вообще ни о чем. Вот. И так маленький, еще меньше его будет. Ну, прям сразу хочется, сразу хочется. Если это будет еще и флагманская модель, понимаете. А уже год прошел. Uh, поэтому, как, как часто нужно менять телефон, я не знаю. Наверное, это выбор. И это не такой, что будет пафосно. Выбор. Легко и просто: есть деньги, меняешь. Нет денег, не меняешь. Все. И даже те, кто говорит, там, типа: Ой, у меня есть деньги, я не меняю, ну, типа, не хочешь, не меняешь. То есть, хочешь и есть деньги. Окей естественно. Вот. Не хочешь и есть деньги, ну, не меняешь. и Хочешь и есть деньги, меняешь. Все, легко и просто. Больше никаких критериев, типа, ой, нужно обязательно два года проносить, ой, нужно полгода проносить. Нет никаких критериев. Есть деньги, хочешь менять раз в месяц, для меняй раз в месяц, мне похуй вообще. Да и всем абсолютно так же. Когда уже что-нибудь маленькое на андроиде выпустят. Ну, вот у меня маленькое. Ну, как маленькое? Конечно, не маленькое, огромное, блядь, пиздец. Xperia 5, да нихуя он не маленький, во-первых, у него батарейка не очень, да, во-вторых, этот Xperia 5, он э, прошлый век, блядь, вот я беру, ну, то есть, и так маленький телефон, но хотя бы на весь экран, а там вот эти, блядь, черные полосы, как, как будто, блядь, мы в 2015 оказались, ну, о чем ты? Это чтобы не стало хуже, понятно, ну, так оно хуже за 36 лет не стало, а сейчас вдруг будет начнет становиться хуже, да, непонятно почему. Непонятно. А вот интересно, Кость там правда разминается или жрет? Ну, иногда я жру, но сегодня я только разминался. Расскажи про киберпанк. Что я могу рассказать про киберпанк? Я не люблю этот жанр, и постольку-поскольку его знаю. Все. Объясните свою немаленькость. Объясняется легко, я жру как не в себя. Люблю пожрать. Возможно ли киберпанк в реальном мире и возможно ли это будущее нашей? Что? Киберпанк это скорее образ такой вот, ну, любимый именно современными людьми, тем, кто любит фантастику. Я не думаю, что он возможен теоретически, но я не думаю, что в этом направлении будет двигаться само общество. Самому обществу это не надо. Само общество стремится быть молодым, само общество хочет э, вкладывать все деньги и всю науку в то, чтобы жить вечно, но не ценой того, чтобы ходить с кибернетическими руками. Я понимаю, что я сейчас, конечно, поверхностно. Давайте прочитаем-ка лучше.
1: Киберпанк, что в такое? Доме стабилизатор напряжения.
0: Нет, не применяю, но нужно, нужно, нужно что-то купить. Да обязательно, но мне никак не набираются на это деньги и, и желания. Киберпанк ⁇ жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. Вот видите, да, как я и говорил о том, что я слабо верю в именно будущее киберпанка, как оказалось, потому что чертой жанра является упадок человеческой культуры. Я не думаю, что может быть упадок с технологическим прогрессом. Технологический прогресс обязательно сопровождается э, культурным ростом. Я так думаю, мне так кажется. Невозможно технологически развиваться, то есть повышать уровень образования людей и при этом скатываться в феодализм. Сам термин является смесью «кибернетикс» кибернетика и «панк-панк». Впервые его использовал Брюс Бетке в качестве названия для своего рассказа 1983 года – Произведения, относимые к жанру киберпанк, испытывают, э, описывают антиутопический мир будущего, в котором высокое технологическое развитие, такое как информационные технологии и кибернетика, сочетаются с глубоким упадком или радикальными переменами в социальном устройстве. Но вот радикальные перемены, это и не означает, что упадок, правильно? Вот. Как я уже сказал, возможен ли в реальном мире? Да, конечно, возможен. Теперь после того, как с Джорджем Флойдом такая хуебистика, что, я думал, абсолютно нереально после фильма «Джокер» происходит. Возможно, естественно, все. Возможно ли, что завтра, блядь, Трамп просто прям на камеру посрет? Возможно. Возможно, все. Возможно ли, что Америка вдруг начнет сосать друг у друга хуи, блядь. Просто вот все люди выйдут и начнут сосать друг у друга хуи. Возможно. Теперь все возможно. Все, что угодно возможно в нашем мире, абсолютно. Но, скорее всего, случится то, что я не предсказываю. То есть, мир э, довольно ироничный в этом плане. Он всегда отыгрывает то, что никто не предсказал. Вот. С чем не справлялись сериал... сценаристы сериала «Лост», например. да, Они там придумали свою какую-то концепцию, а потом люди другие... Понимаю, а, придумали,
1: что вопрос больше к кинобреду, но интересно, отчего так много корейского кино в нынешнем списке. Особенно интересует, какая редиска тебе я видел дьявола порекомендовала. Пы.с, если не будет лень, почитай мою зов об этом фильме https 2су 1 кое. Интересно, разделишь ли мое мнение?
0: Так Возможно все. И как я уже сказал, да, Мир, скорее всего, п- в отличие от сценаристов сериала Лост, предложит что-нибудь, что никто не предсказал. Сери- сценаристы сериала Лост не смогли справиться с этой задачей. Они м- м- старались придумать что-нибудь, что не было хотя бы в одной из конспирологических теорий. Естественно, они придумали полную ебанину, которая просто, ну просто дерьмо. И ее никто не придумал, потому что никто в здравом умеет и не может придумать, потому что она ничего не объясняла. Вот и все. Реальность обладает недюжинными способностями в фантастике, поэтому она всегда знает и придумает, чем нас удивить. Другое дело, что, скорее всего, не будет киберпанка, потому что, как я уже сказал, цивилизация не хочет киберпанка. Она не хочет киберпанка. Никто не хочет технологического развития с культурным упадком. Просто не хочет и все. Поэтому этого может не быть. Таким вот образом. Как перестать проебывать свободное от работы время, сидя на удаленке?
2: Понятия не имею. Я не знаю.
0: Уже 6 лет Lenovo зашибись работает, показывает ютубчик, читает книжки, рисую на нем в скетчбук емкостным стилусом, а он тоненький, в руке лежит удобно, зарядки хватает на весь день. Поздравляю вас так а жалующаяся на пьющих мужчин женщина сама пьющих мужчин выбирала так нет она может быть жалуется типа что наблюдает их со стороны может она вообще не про себя когда рассмотрел ли южный парк где была сценка чтобы остановить будущее все мужики пошли жахаться в одной куче нет не помню такого Так потому что эти гады их без работы оставили. Кто? Киберпанка не будет, потому что CD Project его так и не выпустит. <звы> так. Ой вся, 1586 рублей с покрытием комиссии, спасибо. И Андрейка, 1000 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Понимаю, что вопрос больше к кинобреду, но интересно, от чего так много корейского кино в нынешнем списке? От того, что я пообщался со своим товарищем довольно давно. Короче, я выпустил, когда кинобред про паразиты, мне написал товарищ, который любит очень корейское кино. Он написал, что согласен, как любитель корейского кино, как поклонник, сказал, что да, действительно, паразиты – это дресня. И по мнению поклонников корейского кино, это реально дресня. Про западное. Ну, в смысле, с голливудским взглядом на все, такая сделанная специально для любителей Голливуда. Вот, поэтому все мои претензии абсолютно обоснованы, это действительно очень слабый фильм, неизвестно почему, получивший столько восхитительных отзывов. И посоветовал мне другие хорошие образчики корейского кино, чтобы, ну вот, хотя бы обратить на него внимание. Я сказал, что я азиатское кино не люблю, и он мне дал такие максимально понятные, максимально популярные корейские фильмы. И вот этот список, я потихоньку по нему пошел. мне меня он все держал, держал его, но так потихоньку стал двигаться в его направлении. Особенно интересует, какая редиска тебе «Я видел дьявола» порекомендовала. «Я видел дьявола» постоянно возникает вместе с кинофильмом «Воспоминания об убийстве». Вот ты вот в любой отзыв зайдешь «Воспоминания об убийстве», в любые комментарии, там всегда будет «Я видел дьявола» следующий фильм или первый, который нужно было посмотреть. Они почему-то стоят все время в одном ряду. Но это как говорить про, я не знаю, вот в русском кино, какой пример привести, да? Какой-нибудь дурак, и обязательно возникнет Левиафан. Когда читаешь Левиафан, обязательно возникнет дурак. Правильно? Поэтому такие вот дела. Почему какая редиска посоветовала «Я видел дьявола»? Ну, фильм как фильм. По скриптам, если не будет лень, почитай мой отзыв об этом фильме. Интересно, разделишь ли мое мнение? И дальше идет ссылка. Ссылка у тебя э, крайне странная, естественно, я по твоей ссылке проходить не буду, потому что если бы эта ссылка была на кинопоиск какой-нибудь, я бы еще прочитал, видя, что это кинопоиск. А у тебя ссылка на сокращалку, причем на сокращалку, которую я впервые вижу, вполне возможно, что это не ссылка на сокращалку, а просто вирус, где ты хочешь после прохождения украсть мои нюдсы. А мои нюдсы я только рассылаю самым преданным подписчикам Паразит реально про западное говно. Какой корейский фильм без съедания живого осьминога и отрезания языка? Посмотри разбор психолога Игоря Погодина паразитов. Зачем? Интересный вопрос. Вот Артем Горбатых, если правильно я прочитал. А почему ты думаешь, что мне интересно вообще хоть что-нибудь про паразитов? Почему ты думаешь, что мне интересно, в частности, мнение какого-нибудь Игоря Погодина? Почему ты хочешь, чтобы я для себя что-то открыл в паразитах, плохое или хорошее, или даже подтвердил э, уже имеющееся у меня мнение, с чего ты взял, что мне это нужно? Все, паразиты забыты, я больше не хочу к ним возвращаться. Муж жалуется, что я пью пиво, а потом пристаю, но ситуация всегда такая тупая. Опять пришла Людмила жаловаться на своего мужа, все понятно. Почему ты пиво пьешь и пристаешь, а не вино? Что, рыгаешь на него алкогольными парами. Ура, ждем киноблед. Да, киноблед еще дофига, там только три фильма набралось. Заведи уже себе какой-нибудь старый смартфон, чтобы ходить по мутным ссылкам. А зачем? Вот опять еще один вопрос. No Cure for Fools. А зачем? Зачем мне мнение Игоря Погодина? Зачем мне новая информация о паразитах? Зачем мне нужно ходить по мутным ссылкам вообще? Какая мне печаль до того, что там по этой ссылке? Неужели ты думаешь, но no у что я туда зайду по этой ссылке, есть какая-то ненулевая вероятность, и там будет написано «Молодец, Константин, что ты прошел по этой ссылке, осмелился». Преодолел себя. За это мы дарим тебе миллион долларов. Введи свой номер карточки и мы переправим тебе миллион долларов. А теперь введи дату, когда карточка перестанет работать. Введи имя и фамилию на латинице, которая написана на карточке. И сзади написаны три циферки. Только сейчас заметил ноутбук на полке. Это что, посмотреть, что ты пока бежишь? Да, ну в общем-то и полка специально для этого сделана. Вы что? Полка специально для этого сделана. Она специально на высоте перед беговой дорожкой. Да, специально, чтобы смотреть. Но вот эта жена не закрыла ноутбук. Он же стоит пылиться. Я его все время закрываю. Ну, чтобы не пылился этот экран, клавиатура. Вот он все время лежит закрытый. <клышит> Это просто она открытый. открытой. Костя, как думаешь, на нашем веку придумает какой-то новый вид общества на замену капитализма, или капитализм уже близок к Я не знаю, честно говоря. Это какой-то философский вопрос. То есть я э, даже близко ничего не читал на эту тему и нигде в фантастике не сталкивался с чем-нибудь пограничным, чтобы вообще представить себе... А есть какие-то представления о том, что после коммунизма есть? Я думаю, что этот вопрос нужно задавать... Э, э, Маргинштер, ой Моргинштерну, маргиналу, ежи сарматы, они в этом в курсе. Я вот прям вообще в этой теме не в зуб ногой, нахуй. Я не знаю, что после коммунизма. После капитализма, коммунизма, вот после них, типа, какая теория-то есть, хоть что-нибудь, у меня пустота и вакуум вообще не представляю. Ну, то есть, вы меня спросите, а что дальше у нас будет там в наукно-техническом прогрессе? Да, Я там придумаю кибернетические ноги и надеюсь, что мы когда-то преодолеем скорость света, например. А что будет вот с обществом, я понятия даже близко не знаю. И ни книжек никаких не читал. Ну, все, что читал там фантастическое, это просто антиутопии тупо. Так.
2: Так, в принципе, можешь что угодно накинуть. Кадавр, посмотри лекцию по квантовой физике. Да-да-да.
0: Что? Да почему ты решил, что это норма вообще? Донаторша явно не дает воздуха своему мужику. Сколько можно-то уже быть таким страозными бабами? Хочет он пиво пить по выходным, значит, пускай пьет. Ой, ты как с... лепнешь то как... как ляпнешь, так ляпнешь. С одной стороны, как напишешь там что-нибудь, как он шутеечка, думаешь, ну, взрослая женщина, там, лет под 40, нормально, милфа. А как скажет такое? Нужно своему мужику обязательно давать выпивать, когда он хочет. Нужно не быть стервозной. Вот. Когда он пришел грустный э, с работы, нужно делать ему минет. Если мужик крикнул «борщ», надо подавать ему борщ. Ты говоришь? 15 лет. 15 лет дадут тебе, если ты пристанешь к букашке. Это говорит о том, что она... типа. Ну, вы поняли шутку, да? Что она еще моложе. Валдис, 100 рублей. Сколько раз в неделю вы с женушкой занимаетесь сексом? Не рассказывай, как это личное. Мне на это пох... Моя после 30 лет начала хотеть еще больше, хоть и занимаемся раза три в неделю в среднем хэштег Ауди. Спасибо за покрытие комиссии. А, вот так это работает. Смотрите, ребята, ты задаешь вопрос, на который я не хочу отвечать и на который говорю это личное. Но если ты напишешь, не рассказывай, что это личное, мне на это пох, то я, конечно, на это отвечу. Понимаете? Так это все и работает. Поэтому смотрите на будущее. Вот вы задаете человеку, например, вопрос. Вениамин. Казалось бы, вы думаете, мне надо занять несколько тысяч денег у Вениамина, 10 тысяч рублей. Вы как обычно говорите, Вениамин, дай 10 тысяч рублей. А Вениамин вам отвечает, у меня нет 10 тысяч рублей. И вы такие... Не салона хлебавший, уходите. Оказывается, по мнению Валдиса, с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, нужно просто сразу упреждающим ударом. Вениамин, дай мне 10 тысяч рублей. Только не говори мне, что у тебя нет 10 тысяч рублей. В этот момент, естественно, Вениамин не знает, не находит, что ответить. И дает вам 10 тысяч. Потому что он-то был как готов к, этой, к этому диалогу. Он-то думает, что ты ему сейчас Вениамин дай 10,000, а Вениамин такой, у меня уже все продумано, он такой, у меня нет 10 тысяч, а ты ему сразу, блядь, только не надо говорить, что у тебя нет 10 тысяч. И он сразу такой: блядь, как же так? А что же мне ответить? Это получается же, а я же не могу сказать, что у меня теперь нет денег. Ведь мне же оппонент Валдис сказал, что я не могу сказать, что у меня нет денег. Придется давать. Придется давать. К сожалению, Валдис, твои фразы типа «не рассказывай, что это личное, мне на это похуй», так не работает. Короче, смотри, это личное, я не расскажу. И я не рассказываю. Анна Н... Или Анна Аш. Непонятно. Пейс или АППН. 50 рублей. Про разминку. Две недели это еще мало. Я только после полутора-двух лет силовых тренировок рвения жопы под штангой 90 кг начала замечать, что могу поднять на десятый этаж без отдышки. Легко таскать пакеты, ну и так далее. Нет. Ты не понимаешь. Претензия не про то, что я стал сильнее. Ты говоришь, рвение жопы под штангой 90 кг. Но ты же не 90 кг штангу подняла. Ты сначала подняла штангу 10 килограмм а вот теперь я тебе говорю что я каждый день в течение двух или трех недель поднимаю штангу в 10 килограмм и не, под... не могу поднять штангу в 10 килограмм 100 грамм вот про что идет речь так а как же теория фреска фреска благополучно умер Это ж какие нужны кибернетические ноги, чтобы надеяться с их помощью преодолеть скорость света. Ты что, дурак? Как думаешь, на нашем веку придумают какой-то новый... А это я только что... не только что, тот раз читал. Закончились донаты, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так, я тебя сейчас так... Кадавру uh, предлагают завести новый телефон, чтобы производить действия, получая те же деньги, за которые он может сказать «Не, не хочу открывать». Гениальное предложение. Да, ход гения. Кадавр, пошли за гаражи, только не говори, что у тебя горло болит. Все, как бы выхода больше нет, придется идти. Откуда стоит? Откуда столько комми в чате? Я думал, они все отписались после ролика 89-56. Комуняк? Что? Не беси меня, кадавр. Если мужик крикнет мне борщ, я помимо борща еще и минет сделаю. Понятно. Кто-нибудь может сказать, кто такая букашки? Я одногруппница, когда понятно. Я больше не буду ваши комментарии читать ник индустриальный ник капитализм ник кому ты обращаешься какой ник что ты пишешь ник 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 индустриальная я как пример привел суть что нет применения капитализму в чате дебилы давай лучше побыстрее. вот что то денис ты прям вот прям Прям ты смотришь прям в корень. Кто-то тут сказал про цены на PlayStation. Что за. М- обсудили, говорит, цены на PlayStation. А что, цены на PlayStation выпали? Я сегодня ДТФ не смотрел. Неужели, 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 неужели объявили цены на PlayStation? Не вижу ничего подобного. А-а-а. Пираты, осьминогие и пещеры с сокровищами. В геймплейном отрывке Crash BundyCod 4. Гейб Ньюэлл, ты красавчик. Twitch временно забанил аккаунт президента США Дональда Трампа за возбуждение ненависти, блядь. Говорят, что Миксер-то закрылся, да, и предложили всем партнерам Миксера, ну, у кого была партнерка, перейти на Facebook Gaming. Кстати, надо в Facebook Gaming добавить, наверное, тоже в ретрансляцию, раз уж это такая площадка интересная. У Бейсовского сегодня прочитал, что какие-то две новые площадки появляются, но я пока не в курсе про что, не зачем почему. У Бейсовского увидел в Инстаграме. Хотя он Инстаграм так редко пишет. Вот что у него написано. Сейчас прочитаем. Блять. Б-б-б-б-б-б-б. С 22 июля миксер перестанет существовать. Сейчас всех партнеров перевели на Facebook Gaming, если те не против, конечно. Сейчас уже на горизонте новый сервис от Tencent и некий Brime. Что за Brime? Интересно мне. И что за от Ten- сервис от Tencent? Интересно, что из этого выйдет. Ибо конкуренция узурпации твича и бездействия Ютуба просто необходима. Вот. Brime напишем брайм стрим что это брайм вот например новость сразу вижу на английском языке ну и хуй блядь. а по-русски то есть что-нибудь брайм стриминг сервис rumor explained доктор Disrespect, ninja and shroud а Брайм стримing service rumor explained. Dr. Disrespect Ninja and Shrouds new platform. Is a new streaming platform called Brime about to become Twitch's biggest competitor? С какого перепуга, да, кто-то решил, что вообще может стать Twitch biggest competitor? Если это не удалось, миксеру. That's what summoned the internet rumor. Uh, Mio, uh, так, я придумал. Все. Что я такое делаю, блядь, как дебил, блядь, читаю. Ведь у нас же есть что? Правильно. Русский язык. Новая потоковая платформа под названием Braim собирается стать крупнейшим конкурентом Twitch.
1: Новая потоковая платформа под названием Braim собирается стать крупнейшим конкурентом Twitch. Это то, что думают некоторые участники мельницы интернет-слухов после того, как популярный стример Ким Стар поделился дикой теорией, утверждающей, что Нинджа, Шраут и Диар Дисреспект запускают новый потоковый сервис, поддерживаемый Spotify. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно? Это потому что это, вероятно, так. В случае, если вы не следили за новостями в потоковом режиме, слухи начались после того, как доктор Дисреспект был загадочно запрещен Туич в выходные дни. Туич не назвал причину запрета. Фактически, в сообщении для фанатов в Твиттере док сообщил, что даже он не знал. Что привело к приостановке, которая, по сообщениям, является постоянной, по словам, к атаку. Хотя более, серьезные причины запрета намекали на то, что инсайдер отрасли рот, слэшер, бресло, теория. Опубликованная Ким Стар, утверждает, что доктор Дисреспект присоединяется к Брайм, а Туич не очень этому рад. Суть теории заключается в том, что Доктор Дисреспект, Нинджа и Шраут якобы согласились присоединиться к Брайм. Туич, очевидно, поймал Доктора Дисреспект, пытавшегося нанять другие стримеры Туич для новой платформы, и быстро закрыл свой канал, расторгнув контракт. Но почему бы доку и твичу не сказать так много, вместо того, чтобы покидать мельницу слухов? Соглашения о неразглашении, очевидно, не позволяют никому говорить что-либо. Пока Twitch, док и Spotify находятся в процессе посредничества. Добавление топлива в теорию — это
0: Охуительно же переведено. Вы заметили, что охуительно переведено? Это был английский текст, и я его просто в Google Translate въебал, и все понятно. Кроме вот мельницы слухов, все остальное понятно было. И, и, и нормально согласованы. это четкие, простые предложения. По-моему, это охуительно было. Не находите? Вот, сервис Брайм. Ага, 10 часов назад. <связывающие> <связывающие> Представители нового стримингового сервиса Brime ответили на вопросы пользователей в Твиттере. Они не назвали стримеров, которые перейдут на платформу, но уточнили, что ведут переговоры со многими инфлюенсерами. Сотрудники Brime отметили, что сервис не будет связан со Spotify, Google и другими крупными компаниями. Помимо этого разработчики сообщили, что Braim не финальное название платформы и может быть изменено в будущем. Всего над Брайм работают 4 человека. Сервис будет поддерживать неигровой контент, который будет жестко модерироваться. Представители Brime отметили, что основная задача сервиса – стать площадкой, свободной от токсичности и сексуальных домогательств. Когда сервис будет доступен для всех желающих, не сообщается. Вот и все, что мы знаем о Брайме. А еще стриминг контент... Стриминг стрим от Тен... 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 Тенцент. Один час назад. Блядь, самые свежие новости. Нихуя, блядь, у... у какие инсайды у Бесовского. Китайцы. Китайцы готовят убийцу Твич. Тенцент хочет захватить стриминговый рынок, пишет Конобуру. Uh, у Tencent есть планы на стриминговый рынок. Компания готовит к запуску площадку TROVO. Это аналог Twitch, но лишь с одной поправкой. Сервис ориентирован на мобильный... Ах, на мобильный рынок. ну ладно. По информации Bloomberg, первая партнерская программа запланирована на июль 2020. До конца следующего года стримерам планируют выплачивать вознаграждение из общего бюджета TROVO. Речь идет о 30 миллионах долларов. Сейчас площадка находится в бета-стадии. Активные тесты начались в марте 2020. Этим занимался американский филиал Tencent. Несколько примеров уже по- э, стримеров уже подключились к платформе. Ранее они работали с Twitch э, и Mixer. Трова не единственный новый игрок на рынке стриминга. Свою площадку готовит Spotify. Также есть слухи о платформе Bl- Bl- Brime. А, Spotify это отдельная? Говорят, что Spotify... Spotify запустит убийцу Twitch. Ебать, они там прям все убийцы Twitch. На рынке появится новая стриминговая площадка. После того, как стало известно о закрытии Mixer, в сети появилась информация о появлении новой стриминговой площадки. Есть мнение, что сервис запустит Spotify. У компании есть партнерское соглашение с Google под этот проект. И именно с этим связывают блокировку Твич-канала доктора Дизреспект. Последний якобы вел переговоры с новой платформой, при том, что у него контракт с Твичем. Также к Spotify могут уйти ниндзя и Шраут, у которых были контракты с Миксером. При этом на рынке уже есть новый игрок Брайм. Представители нового стримингового сервиса ответили на вопросы. <музыка> читаешь, читаешь, нихуя непонятно. Рестрим, вот мне, может, что-то подскажет, есть у них уже есть возможность подключиться. Если да, то да. Если нет, то и хуй с ним. Добавить канал. Uh, Facebook Live, Personal Profile, YouTube, Periscope, LinkedIn, The Life, Daily Motion, Kakao TV, Naver, Neo, Vlive, GG, Smashcast. Сколько, оказывается, площадок, куда можно стримить? Может, перейдем на какой-нибудь, а, ребята? Например, на какой-нибудь вот... Хуя.ком или Донгии.тв, Кибергейм.тв, Goodgame, Live Edu, Picarto, Vapers.tv, 2 Steam, Ок, Вонлайф, Инстагиб, Брекерс.тв. Кто-нибудь вообще об этих площадках слышал? Они хорошие, может, там уже давно есть то, что нам нужно, или нет? Непонятно. Что с ними не так? Миксер же загнулся, они ведут себя так, вроде загнулся Twitch. Да-да-да-да-да, я этого, кстати, тоже не понимаю. Не, не дело не в том, что они ведут себя как будто бы загнулся Twitch, а типа на что они рассчитывают? Почему они решили, что если не справился э, миксер с ресурсом уровня Microsoft, с покупкой за сотни нефти ниндзи, с перекупкой ниндзи за сотни нефти. На что рассчитывает какой-то Брайм, в котором работают 4 человека? Что он может предложить вообще в качестве альтернативы? Я не понимаю. И мне, кстати, непонятно. Вот каждый раз читаю комменты, говорят, вот типа на Ютубе неудобно стримить. Вот мы с вами сидим на Ютубе, да, мне кажется, все прекрасно, все хорошо. А все пишут, что на Твиче дико удобный чат или еще что-то. Вот скажите мне, на Твиче правда реально удобно? Светлана, вот ты там и там сидишь, Букашка, ты там и тут сидишь. Правда есть, вот все время какие-то говорят именно о том, что на Твиче, блядь, что-то там охуительное э, в части чата. Никогда не замечал, что есть э, ну, какие-то преимущества вообще именно в чате. Да, на Твиче удобно. Как? Объясни мне, чем удобнее, чем здесь. Объясни, вот хоть что-нибудь приведи в пример. Я вообще, хазаленивые люди, не хотят уходить с Твича, так как уже, ну это понятно хотя бы, да, типа мы привыкли, ну и хуй. А когда говорят, что там есть какие-то доводы, блядь, аргументы в пользу Твича. Ну и вот, невозможно было справиться с ресурсом Microsoft. да, понятное дело, что есть какие-то ошибки там в маркетинге еще что-то пятое-десятое но ресурс ресурс вы понимаете сколько программистов у Microsoft, сколько у него серверов сколько у него денег у майкрософта было да то есть никакой проблемы не было в том чтобы нанять других маркетологов или еще кого-то и не удалось и тут люди выходят 4 человека и говорят мы сейчас блядь, в очко трахнем twitch или какой-то, ну ладно, у Spotify, если у Spotify действительно есть что-то там, то может быть. Может быть, китайцы какие-то, у них тоже ресурсы дохуя, блять, он и TikTok, он ебашит. Может быть, тоже ресурсы дохуя, ну и там на свою китайскую аудиторию сначала раскрутить, как мюзикли, а потом в мир запустить. Но Брайан, ты что Ну чат точно более комфортен. Ютуб пиздит сообщения, временами ограничения на символы жесткие, уродские смайлы. Все это создает комфорт. Смайлы? Да кому нахуй нужны смайлы? Ну хотя ладно. На Твиче самый всратый чат на свете. Он обновляется, не сохраняя предыдущие сообщения. Твич дрисня. Тем, что там нет ебучих аватарок, на одном экране ну минимум 25 сообщений выводится. А здесь что, в чем проблема, я не пойму. У меня, блядь, сколько окно откроешь, столько у тебя и будет сообщений. Что-то я не очень понимаю, в чем соль. Вот, посмотри, обрати внимание сюда, вот дохуя сообщений. А что не так с аватарками? Ну, убери аватарку, да и все, если не хочешь. Там своя мем-движуха со смайликами. Так и в миксере было, в миксере были же еще вот эти залупить теперь можно это удалять они у меня тоже эти стояли красивые можно удалять их мне нравится что в приложении ютуба чат сверху а, плюс есть на телеке приложение youtube а с твича только через миракаст на телеке смотреть костыли вонючие
2: Такое чувство, что эти ребята сидели такие знали, как порвать твич. Просто им не как было не как было перекупить ниндзю, а тут он освободился, ага.
0: А стримеры там очень много бабла и ведь все рекламщики топовые только так. Так почему? Я не понимаю, вот все время говорят про каких-то рекламщиков, каких-то маркетологов, которые, блядь, образование получают. Почему они сидят в ебучем твиче? Почему все продолжают терпеть? Вот к разговору думаю, о том, а почему кто-то что-то не делает? Вот, ребята, идеальная иллюстрация, что никто в мире ничего не будет делать, ребята. Он говорит, почему вот ты там или другой человек или что-то, э, и почему это только в нашей стране или только в Беларуси? Нет, ребята, во всем мире. Вот Twitch. Это Twitch площадка которая нахую вертит всех производителей, клиентов и все остальное, и абсолютное большинство продолжают ей пользоваться. И маркетинг туда приходит, хотя это можно изменить по щелчку пальцев. Типа все просто уйдем и все разом, и все, и все. Легко и просто, но этого не происходит. Так что ну, с твичом, понимаете, это уже не вяколка моя. Сидит неудачник Константин Кадавр, нахуй никому не нужный на Твиче, со своим неигровым конт- контентом и ноет. Нет ведь, это же не мое. Об этом не говорит вслух какой-нибудь Медисон, потому что вот продолжает, блядь, там сидеть. Вместо того, чтобы перейти на Ютуб, он, блядь, продолжает сосать хуи на Твиче. Сказал что-то, его там забанили, потом он, значит, блядь, это ручкался, блядь, и, и здоровался со, с, этим, с тем, кто его забанил. Извинялся. Хотя мог просто уйти и все. Уходят и жалуются на это иностранные, э, и толерантные стримеры. На все это жалуются и уходят. Э, вот. Все уже сошлись на том, что там анальная модерация абсолютно. И, и что? Ну и уйдите. Ютуб-то чем плохо? Ютуб тащит ту же самую аудиторию. Но никто не уходит на YouTube. Уходите на YouTube. В чем проблема? Прям на YouTube. У Медисона первая аудитория была на Ютубе. Он с Ютуба ее тащил на Твич. Обратно перенести легко и просто. Все их записи по шпалам, которые они сейчас до сих пор выпускают, редкие, собирают тысячи просмотров. Все с удовольствием перейдут на Ютуб. За Медисен он не переходит. Почему? Все из новых платформ не собираются менять самое главное, отношение к свободе слова, не уверен насчет китайцев. Смысл переходить на платформу, если и там будут банить, да? да? Да, согласен. У китайцев может быть тоже, у них своя анальная модерация есть, но у них анальная модерация, ты не касайся там этого, не говори про Винни-Пуха, и все будет хорошо. Вот, и с этим-то легко бериться, да? То есть нам какая насрана, блядь, что у них там какой-то там пух вообще похуй. Вообще, блядь, насрано, что у них там мини-пух, правильно? Главное, что про все остальное мы можем говорить, и будет хорошо. А их правила мы не будем нарушать, потому что они нас не волнуют, потому что нас это, в принципе, не волнует их проблемы. Я тут могу ошибаться, но вроде минимальная задержка на Ютубе выше, чем на Твиче, нет. Но и плюсы у Ютуба есть, таймлайн как минимум. Хорошо, вот насчет задержки. Какая, блядь, печаль до задержки, вот объясните мне. Топовым стримерам, наоборот, мешает, потому что, может быть, стрим-снайперы, правильно? То есть, ну, такое явление всем известное, стрим-снайпинг, когда плохие люди смотрят за твоим стримом, идут тебе в игру и тебя раком трахают. Взаимодействие с аудиторией у больших стримеров нет. У них нет взаимодействия с аудиторией, чтобы играла какую-то роль отсрочка в 15 секунд, Правильно? Потому что они не видят, там чат идет потоком. Там ничего прочитать невозможно. Донат все равно с задержкой. Все равно ты отвечаешь на донат с задержкой. Для кого играет роль э, минимальная задержка? Объясни мне, Лимба. Вот тоже все. У миксера же тоже была супер мелкая задержка. Там это РТМП. Я забыл, как эти протоколы. Они там протокол меняли. И кто-то хвалил этот протокол. Я вот, сука, блядь, так и ладу не дам. А нахуя вы хвалите этот протокол? Вот что вам дает минимальная задержка на стриме? Вот что дает? Вот я вам задаю вопрос. любой, ребята. И задержка у нас будет минимальная. Все равно будет зависеть от того, как быстро вы напишете комментарий. Предположим, вы просто пишете его на 10 секунд дольше. Вот и все. А я говорю, а для... Эм... Стримеров, у которых аудитория больше, чем моя, это вообще э, не пришить пизде рукав, потому что чат они не видят. Поэтому э, вот онлайн взаимодействие не играет никакой роли, уж не говоря про стрим-снайпинг. Я скачал этот ваш Twitch и удалил почти сразу э, очень неудобный интерфейс. На Твиче все гораздо лучше, чем на Ютубе в плане стримов. Что? Вот что значит? Что это за фраза? Все лучше в плане стримов. Что это обозначает? Переведи мне на русский язык. На Твиче все лучше в плане стримов. В магните все лучше по части хлеба. Что? Это маркетологи Твича говорят, что там сидят все рекламщики. Это санина для обиженных с дизайном, как будто в России делали. Самовоспроизведение какого-то кала еще сравнили тоже с Ютубом. Да, еще этот автовоспроизведение, когда на главную страницу заходишь, и у тебя звук включается, блять, это такое хамство. Это такое хамство, по-моему, даже, блядь, Лебледев, блядь, в гробу переворачивается нахуй От такой хуйни, когда ты запускаешь сайт, и там автоматом запускается аудио. Не знаю, как это работает, но у меня изначально на ютубе на стриме ноль человек всегда сидела а на твиче постоянно собирались зрители. Так это потому, что зрители говноеды. Потому что зрители вместо того, чтобы перейти на нормальную площадку, сидят, блядь, и ждут на море погоду, блядь, в этой ебучей твичальне, блядь. Я же говорю про то, что все сидят, блядь, и нахуй блядь, будем сидеть, ждать, блядь, ждать букашку. Так у съебитесь нахуй, и тогда букашка будет вам стримить, блядь, на ютубе. И я думаю, вопрос в сознании. Люди на YouTube идут за роликами и лишь иногда залетают на стримы. А на Twitch идут только именно за стримами. Устоялось так. Ну вот устоялось, устоялось, это, блядь, долбоебизм. Вот что это означает, устоялось. Вот что это обозначает. Ты понимаешь же, да, что вот это оправдание дебилов это просто оправдание дебилов.
2: И все. Ну, блядь, мы, мы Мы раньше перевозили, блядь, сено лошадью. Ну, так и будем лошади перевозить. Раньше, блядь, у нас, знаете, сифилис, блядь, лечили ртутью. Ну, как бы, блядь, так и будем лечить ртутью. Хули, блядь, сифилис. Будем делать ртутные ванны. Ну, блядь, устоялось так, что я могу сказать. Все как бы такие... Ну, я понимаю, вы придумали медицину, там, этих, докторов, вот это все учите все. Ну, как-то так устоялось, что мы, блядь, э, просто залупу в ртуть окунаем нахуй, не работает нихуя, но ну, мы же, блядь, ёбаные долбоёбы, поэтому так и будем, блядь, окунать залупу в ртуть. Все понимаешь, блядь, что дебилизм, ну вот на ты Ну мы как бы, блядь, мы и умственно отсталые дебилы, блядь, поэтому мы же не можем, блядь, другую ссылку ввести, Это же как-то уму непостижимо, это же шо же, мы же, мы же, шо же, шо же мы же? Тут же как же Пж. Ну, в этой ситуации мы просто наша это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
0: И скажешь, блядь, да, вон там и фейсбук у них устоялся, и скажешь, блядь, этим дебилам, нахуй, э, ну ты, что ты, тогда как бабушка, блядь, я не знаю, э, погоду, блядь, вот так вот определяй, хули, блядь, ты смотришь тогда в приложение. Как ты, сука, научился приложение это ставить вообще? Ты объясни мне, как ты на твич ты перешел? Ну, у тебя же был телевизор, ну и сидел бы, блядь, и в телевизор бы пырился, и хули ты, блядь, твич-то нашел, как вот ты, блядь, умственно отстал и нашел твич, объясни мне, блядь. Ты же, блядь, устоялась, блядь. Вот у тебя бабка сидит, телевизор смотрит, мама сидит, телевизор смотрит. И ты такой,
2: блядь, надо установить приложение. А мама тебе такой: на, сука, куда, блядь, какие приложения? Ты че, сука, блядь, пёс, нахуй? Вот тебе барабанный, блядь, бобинный
0: телефон, блядь, набирай там вот это. Не, нихуя, поднял тут. Вот брата,
2: брата, брата, брата. Алло, блядь, брата. Хули, блядь, сиди телевизор смотри, блядь, или до геротипы, блядь, перекладывай.
0: Устоялось же, блядь. Так мне удивительно, а как, ты, а как вы Твич-то для себя открыли? Нихуя себе. То есть, Твич вы для себя открыли, а больше мы ничего сделать не можем. Ну все, блядь, я потратил. У меня были всего несколько, блядь, 10 очков, нахуй, для новизны. На всю мою жизнь, нахуй. И мне вот вдруг предлагали, блядь, перейти с телевизора куда-нибудь. И было написано, 10 очков все твои новизны, всей, всего твоего будущего потрачены могут быть на Твич. Ну, ты всё, установил Твич, всё, блядь, сидим только на Твиче, нахуй. Ничего больше не знаем, блядь. Слюна капает, блядь, дебил. Устоялось, блядь. Вот, я понимаю, либо это к не к тебе претензия, ты абсолютно прав, ты абсолютно прав, да, устоялось, это действительно есть объяснение, я вот просто его и не понимаю. Как устоялось, блядь? У меня, мне, блядь, я старпер, ебаный, блядь. Я ебаный старпер, у меня ничего не устоялось. Я постоянно, блядь, в изменении сижу, постоянно меняюсь. Я не делаю то, что вам нравится, там, да, совместные стримы, потому что мне это не нравится, я не люблю. Но насчет того, что, блядь, ну так, ребята, устоялось, я больше нихуя делать не буду, никогда такого не было. Я постоянно таки, блядь, ну ночью стримы закончились, блядь, деньги не идут, давайте переходить э, на расписание, блядь, сделал, пошел навстречу, сделал в 9, чтобы сразу начиналось всё. Тоси-боси, пятое-десятое, мне, блядь, 36 лет, я нахуй уже,
2: блядь, э, участок себе в гробу подбираю, блядь, и меня сидят, блядь, 16-летние дозвоны, блядь, ну, я стримы только на твиче, я смотрю, блядь, там аватарок нет, блядь, и, блядь, охуительный смайл каппа.
0: Я из Доуга впился. 2 евро, просто хочу спасибо. Сказать спасибо. Пожалуйста, привет, Доуга впился. Там еще отношение к авторскому праву до недавнего времени было мягче. Можно любую музыку и даже фильмы смотреть с малой угрозой бана. Завтра все не заходим на Twitch весь день. Дуров-то увидит и вернет стену. так YouTube на как стрим не очень для юзеров. Много каналов для обычных просмотров видео, а все в кашу смешивается. Да, это легко и просто решается, блядь, поставить просто галочку. Стримы, блядь, и все. Прямые трансляции, и все. То, что это YouTube не делает, я не знаю. Это, блядь, тоже не, не ахти, что, ой, мы не можем справиться. Сделайте галочку, блядь, прямые трансляции, и все. И вот, ну, типа, youtube это делать может. Про удобство твича. Первое. Для зрителя. Видны все, на кого подписан. А на ютубе не видны все, на кого подписан. Второе. Для стримеров. Механика рейдов позволяет набирать аудиторию. Ну, механика рейдов появилась, блядь, буквально год назад от силы. До этого рейды это было, это просто, давайте, ребята, мы вместе там ссылку э, стример кидает в чат, и все вместе переходят смотреть, и он смотрит на это. Механика рейдов, вот именно как инструмент, она появилась недавно. Это не то, что сделало Twitch, блядь, интересным. Удобный поиск по категориям. Категории, вот реализовать категории может любой. Почему не делает этот, блядь, YouTube? Я тоже, тут мои, блядь...
2: Ну, в этой ситуации мы
0: просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все окончено. Да китайцы тебя банят за слишком большое декольте в этой футболке. Там весь контент должен быть как для десятилетних. Китайцам в принципе вообще все равно, в том числе и на копирайт. Просто зайди на Трово, про который читал, и посмотри на интерфейс. И Twitch ничего не, не сможет с этим сделать. Так ты в смысле, Мария, ты уже, уже на Трово была? Ты уже можно зарегиться? Трово лайф. Так, может, мы туда перейдем или что? И Это был сарказм, ирония, я не пойму. Захожу, да, Трова. Блядь, там русское. Что? Но я вижу, что лицо русское, отечественное. Ну, может, и не русское, но белое. Варзон. Call of Duty Mobile. Трова. Так, блядь, давайте на Трова, блядь. Переходим все на Трова. Сегодня же регистрируюсь, нахуй. И, э, и переходим на Трова. Переходим на Трова. Переходим на Трова. Я не очень понимаю. Китайцам, в принципе, все равно, в том числе и на копирайт. Просто зайди на трова, просто который читал, и посмотри на интерфейс. И что? Ты говоришь, ему похуй на копирайт и говоришь, посмотри на интерфейс. И Twitch ничего не может с этим сделать. А, а, типа они даже интерфейс спиздили. Ты это имеешь в виду? Один в один Twitch. Ну так это же прекрасно. Пойдем. Сегодняшний игровой на трово. Кстати, насчет вчера я там рассказывал, э, насчет э, канала на, в Телеграме с оповещениями. Я не знаю, зачем он нужен. Э, ну, типа, нет, я знаю, зачем он нужен. Может быть, кому-то он полезен. Я заранее анонсирую, что я скоро открою новый канал для оповещения, чтобы таким образом избавиться от мертвых подписчиков на старом канале. Э, в старом канале с оповещениями. Только неделю будет висеть ссылка на новый канал с оповещениями. То-, то есть те, кто заходит реже раза в неделю, просто не смогут понять, что произошло, и там просто не будет появляться оповещение. Мне мертвые зрители не нужны, дорогие друзья. Вы это понимаете, потому что я в телеге не зарабатываю, я же там рекламу не продаю, не всучиваю, поэтому мне все равно, сколько там Реально людей, аудитория сидит. Никому рекламу собираю, не собираюсь там продавать. Поэтому просто неделю провисит там сообщение, типа переходите на новый канал с оповещениями. И если в течение недели кто-то не увидел, не зашел, ну вот так и останется у них в мертвых каналах висеть, и они перестанут быть нашими зрителями. Если вы зрители, вам это удобно, то вы обязательно в течение недели зайдете и все найдете. Естественно, ссылка на новый канал с оповещениями будет здесь внизу в описании. Так что, если вы постоянный зритель, для вас никогда, даже через неделю, не возникнет вопросов, на какой канал подписаться. Мне кажется, это здравая идея. Ну, избавиться Здравый способ избавиться от э от мертвых подписчиков канала. Потому что меня немножко нервирует, что я вижу 4293 подписчика, и при этом просмотров именно оповещений не более 1800. Не более 1800. Ну просто мертвые висят. Зачем это? Вот чтобы что. То если тебе не все равно, то на кой хуй весят Гебарой? Пусть сидят неживыми. Не хочу. Потому что я не хочу. И все. Может, я продам этот канал. Возьму и продам. Вот, вот захочу и продам. С четырьмя тысячами мертвых подписчиков возьму и продам. Кто хочет купить канал? Его же, по-моему, даже можно переименовать, да? Кадавр channel можно переименовать. Наверное. Большинство популярных стримеров вообще чат не читают только через донаты. Для поп-стримеров это абсолютно неважно, но если вы камерно в 150 человек сидите, то это может быть важным. Я просто думаю, что площадку формируют средненькие стримеры. Думаешь? Вот, кстати, интересный вопрос Лимба затронул. А действительно, вот кто формирует э, стриминговую площадку? Реально. Но вот кто важнее, типа Дизреспект, э, Ниндзя и шраут, важнее? Или, скажем, 10 тысяч таких, как я? Вы скажете, но 10 тысяч таких, как ты, по 100 зрителей, это получается, А ну получается ни о чем вообще. Вот 10 тысяч таких, как я, средненьких, со сотней зрителей в лучшем случае. Это получается всего миллион просмотров, правильно? И 4 миллиона подписчиков у дизреспекта. Одного. 4 миллиона подписчиков. А у нас, у 10 тысяч таких, как я, с сотнями зрителей, получается сколько? Я, блядь, не могу даже, блядь, сложить 2,2. 2. 100 на 10 тысяч. Миллион всего. Миллион. На Твиче какая-то культура подписок. Почти у всех стримеров свои смайлы, которыми пользуются активно в отличие от Ютуба. Так, а у меня там что смайлы? Надо сделать какие-то смайлы, да, на подписку? Вот даже сейчас я заебался пихать сообщение в 200 символов. Ад немного. Но по итогу все равно люди мудаки и дебилы, живем, так сказать. А что, в Твиче больше? Ну, в смысле, там нет вообще ограничений разве? И мышьяк в косметику норм. Чо-чо-чо? Twitch себя просто позиционирует как с упором на стримы, что выражается в отказе от записей и кучи примочек для стрима, которые хз вообще в какой ситуации нужны. Так я и вот, хорошо, интересно, но почему тогда миксер не, не выстрелил, объясните мне. Почему миксер не выстрелил? Ведь миксер был исключительно для стримов, точности так же, как и Twitch. Хорошо, предположим, что YouTube, да, это закостенелая э, баржа, которая хуй, хуй как, как, как повернешь неповоротливая. Но миксер-то, миксер же, блям, хорош был. Что не так? Чтобы что? Почему я в итоге, Егор, то не на миксере строй, стримил? напомните ко мне. Почему я на Твич-то перешел? Что-то на миксере же было. А, мне каждый раз надо было авторизоваться. Да-да-да, перед каждым стримом надо было авторизоваться. Это Меня доебало. Остальное маркетинг, и это не меняет того, что на Твиче придурочные правила, так слово... А, ни на какую букву говорить нельзя. <смех> но YouTube же в целом площадка для залива видосов. На Twitch заходишь, там только прямые эфиры общения, которые людям не хватает. Тоже непонятно. Gaming.youtube а, тоже уже был для стриминга. Почему его прикрыли? Gaming YouTube прикрыт же. То есть он открывается с браузера, но там предложение, что там закрыли, все. Был же какой-то YouTube гейминг, который специализировался на стримах игровых, но стримах. Он же сдох, да, никакие поиски по категориям и так далее не помог Вот да, вот. Мне интересно, почему и чтобы что? Что произошло? И что движет такими людьми? Бей, из российского Apple Store нельзя скачать Трова. Еба. А с Видроида? А почему? Ну, в смысле, а при чем здесь приложение? Там что такое, в приложении можно смотреть? Я-то говорю, как стример, мне как бы похрен откуда вы будете смотреть. Ну вот есть установить Трово. Livestream Games. Ранний доступ. Трово это интерактивная потоковая платформа для геймеров. А есть там возможность кино смотреть? Сегодня игровой на Трово, через 5 минут мне надо сделать какие-то смайлы на Твиче, <свят> потому что миксер лагал как говно, вот в чем была причина. А он лагал как говно, миксер ломился в занятую нишу, вот э, эти в мобильный, посмотри. они в мобильный что ли хотят, Трово в мобильный? Кадавр, Microsoft мощности, технологии, будьте добры, авторизуйтесь, предъявите документы, будьте здрасте. А почему ты сам стримишь игры на twitch Потому что я податливая соска. Ну и как бы тут, ну, если... Ребята, потому что вы на Твиче. Есть какое-то, наверное, то, куда точно лезет больше. Я даже загуглить сходу не смог, как именно ограничение по символам на Твиче. Кадавра, почему гифки и эффекты с миксера были убраны? Так потому, что на миксере никто не сидел, потому что он лагал. Потому что ну надо было стримить на миксер. «А ты пробовал стримить свои утехи игровые тут? Нет, а зачем? Я просто вертел эти твичи и прочий кал, поэтому ни одного не видел твоего игрового. Может, не я один такой, у тебя зрителей меньше на игровых». «Мне тут Светлана уже посоветовала, что нужно подключить свой канал Лексплеев и, если что, и на Лексплеях, да. Стримить на Лексплее и на Твич. «В плане отсутствия ограничений, крутая платформа, это good game Мы с духичем вообще на стриме порнуху сидели смотрели несколько часов». А, да, да, ну вот почему не Good Game, почему отечественный... А кто-то же вот недавно был какой-то... ВСД же еще какой-то был. Че, он умер, нет? ВАЗД, ВАЗД. Ну, типа кнопки, которыми ты играешь, WASD. Он жив еще? Кто-то же покупали, там играл Медисон на ВАЗДе. Нет? Или все, или закончилось? Да, хуй, Ну, нет еще что-то есть, вот какое-то что тут? что-то тут происходит... Эфир идет на ВАЗДе. Лига стримеров, Лига Гамбит, каталог игр. Что-то происходит. И тоже не сильно, кстати, отличается от этого. От Отвеча. Я так думаю, вон кто-то играет в Старкрафт. Кто-то в видеочат играет. Заявка на участие. 6 миллионов рублей призовой фонд. Это за бред какой-то.
2: Непонятный. Так, писинг пауза. Somewhere... Oh. Полинозаврус
0: 1 евро. Не, спасибо. Анна, 50 рублей. Я смотрю Твич, потому что там постоянный интерактив, сидит много стримеров, можно их быстро менять. Вон сейчас на Аляшку подсела, у нее свадьба скоро. Интересно наблюдать. Общаться образовывается своя компания в чате. Ну, как вы, можешь э, посмотреть за нашим существующим чатом. Куда я показал? А, о, для того, чтобы образовать компанию, не обязательно находиться на Твиче. Дело в аудитории, которая формируется вокруг стримлера. Вот пример маркетинга. Человек ретранслировал, YouTube не для стримов, а на самом деле это в Твиче просто урезанные записи. Это не значит, что они лучше в стримах. Это значит, они лучше для стримов, чем для записей. Но не лучше в стримах, чем кто-то. Понятно. Киберспорт весь на Твиче, спонсоры платят бабки за просмотры э, студиям комментаторским, а им очково переходить куда-то, так как потеряются зрители. Ну вот это вот какая-то круговой тупик. ВАСТ вроде киберспортивная, понятно. Э -э 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 Я говорю, что Даугавпилс лучше Риги. В этом году приходится переезжать в Ригу, поэтому и сравниваю. Еще одна капля в сторону обиженных. Захожу в английскую обучалку, и мне дают примеры употребления слова «мужчина». И вторая же фраза в переводе звучит так. «Ты не мужчина, ты толстое недоразумение». Понятно. А зачем тебе такая диверсификация стрима? Почему не хватает одной площадки? Кому? Мне? Мне хватает одной площадки. А о чем ты говоришь? Я на YouTube и стримлю. А рестрим ведется в ВКонтакте. И на данный момент куда еще? Я забыл. Куда-то еще. ВКонтакте, куда-то еще. А просто для удобства зрителей. Я иду на поводу у своих зрителей. Они хотят где-то еще смотреть. И я даю им еще где-то смотреть. И все. Если ты имеешь в виду, почему игровые на Твиче. Хороший вопрос. Хороший вопрос. А, я думал, что я денег заработаю. Я думал, что меня будут подписываться, вот, и я буду настоящий стримлер с подписчиками платными, вот, но теперь я смотрю на это с небольшим скепсисом в связи с тем, что меня могут забанить на Твиче, просто я и так как бы знал, что могут забанить на Твиче. Но ввел там исключительно игровые стримы. А теперь думаю, что там могут забанить же просто за что угодно. И я даже не получу минимальную выплату в 100 долларов. Понимаете, для того, чтобы получить 100 долларов, мне нужно получить 200 долларов в качестве подписок. По 2,5 доллара. Ой, по 5 долларов. А 200 поделить на 5, это что нужно? Сколько получается? Это получается нужно что? Что получается? Я не могу так, блядь. Так, калькулятор. 200 долларов делим на 5 получаем 40 нужно 40 подписчиков нужно чтобы в месяц было чтобы получить 100 долларов вот в принципе мне там недалеко до 40 мне там 25 что ли подписчиков может быть и добьем может быть там сделать можно смайлы ну и типа как бы икровая площадка но так в принципе да Если боятся, что на Твиче забанят, то нет никакого причины там стримить. Можно стримить и на Лексплеях. И моя небольшая, немногочисленная аудитория, мне кажется, легко и просто вместе со мной перейдет на канал Лексплея Кости Кадавра и не будет сидеть на обосранном Твиче. Просто на Твиче мы в том числе, да, используем музыку. Иногда музыкальные проводим какие-то еще стримы, которые вроде как под YouTube не очень подходят. Там 6 долларов подписка. Ну и половина только приходит, правильно? Когда наконец появится стриминг-сервис для гомофобов, расистов и сексистов? Он же явно должен стать популярным. Центурион задает вопрос. Константин, когда же... Задает вопрос Центурион. Когда наконец появится стриминг-сервис для гомофобов, расистов и сексистов? Он уже есть. Первый канал. Канал Россия. Просто туда... Это шутка юмора. Это, конечно, шутка юмора, ребята. Это искрометный юмор. Шутечка. Я пошутил. Ха-ха-ха-ха. Костя, то есть Твич говорит, если у тебя нету 40 подписок в месяц, мы все деньги забираем себе? Нет, это после 40 подписок они придут первый раз. Там 100 долларов накопится, и они придут. Но просто меня могут забанить до того, как у меня 100 долларов накопится. Вот в чем мякотка ты понимаешь? На первый канал стримить не дают. Кому не дают? Это тебе не дают, мне не дают. А Урганту дают стримить. Например, Соловьеву дают стримить легко и просто. Стриженовой дают стримить. Когда появится GoodGame? <гдесят> Где появится? Туда ли стрим идёт на Гудгейм? Вот этот стрим, вот этот вот идет, по-моему, на Гудгейм, если мне память не изменяет. If I could, if... Да, на Гудгейме идет стрим сейчас пресс ф 50 рублей а мне на твиче так никто и не зашел и донатить никому не хочется кроме кадавра я сразу думаю да у них и так денег дохуя а кадавр как бы свой да ему и семью кормить вот оно как спасибо большое пресс ф вот он уже появился youtube не смотрит с отставанием раз... в 5 минут и это хорошо так все сегодняшний мы стрим закончим благополучно попробуем завтра Вернуться к нашему стандартному расписанию. Напоминаю вам, что стримы ежедневные в 9 часов вечера, если не будет никаких форс-мажоров. Приходите завтра. Не забывайте донатить в межподкасте, чтобы было хорошее настроение. Приносите свои добровольные пожертвования и на сам стрим. А пока держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.